0: Schon irgendwie komisch, so einen Jahresrückblick am 21. November aufzunehmen, oder Chris?
1: Ja, dieses komische Gefühl, das hat man jetzt schon eine Woche lang, weil es irgendwie aufgehört hat, das Fußballjahr, so mehr oder weniger.
0: Ja, und vor allem so abrupt, <lacht> gefühlt, ja, irgendwie, es war auf einmal vorbei, es war so schön gerade, <lacht> hatte mal wieder Spaß, wenn man dem Klick beim Fußballspielen zuschaute und dann zack, vorbei und dann Katar gegen Ecuador.
1: Ja, dann kam Katar gegen Ecuador, ein wunderbares Spiel.
0: Und nachdem wir beide ja eigentlich Boykott Katar unterstützen, nehmen wir diese Folge, diese 119. Folge, das wird der Flachpass auch auf während ich glaube England gegen den Iran spielt. Das ist natürlich auch ein Spiel, das muss man gesehen haben. Natürlich auch ganz <lacht> wichtig, dass keiner da irgendwie politisch sich positioniert beim Iran gibt es ja doch auch gerade so ganz wenig politische Themen, in denen man sich positionieren könnte. Manuel Neuer hat auch sich positioniert, indem man sich nicht positioniert, auch nicht mal so ein bisschen positioniert, aber ich würde sagen, all soll heute in dieser Folge nicht so eine große Rolle spielen, Oder willst du noch was zur WM sagen, dann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt.
1: Ist mir eigentlich wurscht, also nicht wirklich.
0: Es <lacht> ist die für der Anwalt eigentlich ist mir alles wurscht. Aber nicht wurscht sollte uns natürlich sein, was wir alles heute besprechen wollen, das ist nämlich sehr, sehr viel, also wir hatten im Vor Vorgespräch ist gerade schon mein Sheet, wie wir sagen würden, wir modernen Podcaster, das ist sehr, sehr lange, wir haben sehr viele Fragen bekommen von euch da draußen auf Twitter, die wir alle besprechen wollen, zusätzlich zu dem, was wir eigentlich auch noch machen wollten, nämlich über dieses Fußballjahr zurückblicken mit und bei der Spielvereinigung und ich würde sagen, wir machen das wie immer und wie ihr das alle gewohnt seid, nach dem Jingle und nach der Werbung. Der vierte Flachpass wird präsentiert von der Sparkassen-App, die macht dein Smartphone zur Sparkassenfiliale, denn so einfach gehen heute Bankgeschäfte Herzlich willkommen zur neuen Folge des vierten Flachpass des Clipper podcasts von Nordbayern.de. Die Stimmen muss ich an dieser Stelle, glaube ich, nicht wieder vorstellen. Ich sage einfach nur Hallo Chris. Servus Michi. Bevor wir tiefer einsteigen in diese Folge und in diesen Jahresrückblick, der vielleicht ja auch ein Jahresausblick und so ein Aufnahme, Bestandsaufnahme des Status Quo bei der Spielvereinigung ist. Ja, bevor wir tiefer einsteigen in diesen Podcast, muss ich mich erstmal entschuldigen für einen Fehler, der in der vergangenen Woche passiert ist, der mir passiert ist. Ist er dir aufgefallen, Chris, der Fehler? Es war ein fachlicher Fehler, ziemlich zu Beginn des Podcasts.
1: Ich höre mir dir ja nicht nochmal an, also äh, Sie, dir ist dir nicht aufgefallen? weit weg. Keine okay. Ahnung, vielleicht, wenn du sagst, aber boah, das wüsste ich jetzt nicht, was da gemeint ist.
0: Ich habe über die sechs Siege im Jahr 2022 aufgezählt und habe gesagt, Hertha, Mainz, Paderborn, Bielefeld, Braunschweig, Darmstadt. Das ist einem kundigen Hörer, Grüße an Sven an dieser Stelle, aufgefallen. Und natürlich war es nicht Darmstadt, sondern Hamburg, der sechste Sieg. Ich habe es auch nicht nochmal gehört, aber ich, ich glaube einfach mal, dass ich es falsch gesagt habe. In meinem Sheet stand's richtig und... Damit ist es auch berichtigt. Also nein, die Spielvereinigung hat nicht gewonnen in Darmstadt. Sie hat 1 zu 1 gespielt, hätte womöglich gewinnen können, wenn Fußball im Konjunktiv gespielt würde und die Spielvereinigung nicht in, mit unter, in Unterzahl gespielt hätte. Aber der Sieg gegen den HSV war auch ein ganz schöner. Damit habe ich jetzt meine Schuldigkeit getan hier im Transparenz-Podcast. Und ich würde vorschlagen, wenn wir jetzt eh schon bei diesen sechs Siegen sind, dann springen wir auch mitten hinein in dieses Fußballjahr, in den Anfang dieses Fußballjahrs. Und in einer Zeit, in der es ähnlich kalt war wie jetzt am vergangenen Wochenende, ich habe wirklich gefroren, als ich unterwegs war, an diesem freien Wochenende mal, in den Februar 2021, ich habe ja schon den ersten Heimsieg in der, der Bundesliga-Historie im Jahr 2021 gesehen. Du hast den erst 2022 gesehen, Chris.
1: Ja, den ersten offiziellen, also ja formellen Heimsieg vielleicht, wie auch immer man das sagen will. Wie gesagt, für mich hat man immer noch nicht in der Bundesliga wirklich gewonnen. Das wird sich jetzt auch noch hinziehen wahrscheinlich, bis es soweit ist. Aber ja, ich glaube, man hat dann ja noch gegen Mainz gewonnen. Genau, also Union Und im Dezember. Ja genau, und dann halt 2022 dann Mainz, das war auch gut, also wäre auch schön gewesen, wenn man da hätte dabei sein können. Und vor allem wer,
0: wer da Tore geschossen hat in diesem Spiel und wer da das zweite Tor vorbereitet hat, man glaubt es kaum. Erinnerst du dich?
1: Das müsste die gute Phase von Dutzak gewesen sein. Ja,
0: Dutzjak Tor, Dutzjak äh, Vorbereitung ja. für Eigentor. Ja, ja. Das ist schon lange her. Ja. Februar 2021. Aber wie erinnerst du dieses Spiel? Wie erinnerst du dich an dieses Spiel? Also, ich erinnere mich daran, dass wir uns damals zum ersten Mal vor dem Stadion getroffen haben, vor dem Hertha-Spiel. Ja, der Beginn etwas ganz Großen. Aber, <lacht> <lacht> wie erinnerst du dich an dieses Spiel? Wie war das für dich, das so einen Bundesliga-Heimsieg zu sehen?
1: Immer noch nur Mittelgut. Also natürlich war es halt schön, dass wir wieder dann mal wieder im Stadion war, dass man dann vielleicht auch gewonnen hat. Aber dieses richtige, also ich habe auch währenddessen nie dieses, ich würde Pep Guardiola's ausdrücken, top, top, top-Gefühl gehabt. Also es hat immer irgendwas gefehlt. Es war, beziehungsweise es war immer mir permanent auch präsent, dass es jetzt nicht so ist, wie es sein könnte und ja, das hat schon irgendwo arg auf die Stimmung geschlagen bei diesem Spiel. Oder halt dann auch danach nach Abpfiff so, ja, okay, cool, man hat gewonnen, aber irgendwie denkt man sich, okay, was wäre, wenn jetzt da alle da gewesen wären? Also mit es war halt ja noch ein Spiel, Spiel mit einer geile eine Stimmung. Ja. Zuschauer-Einschränkungen. Ja, genau. Also es ist ja auch, wenn man so dasteht und das dann halt über zehn Jahre oder je nachdem länger kennt, boah, dann bist du einmal wieder in der Bundesliga und dann ist gerade sowas, was es halt alle 100 Jahre nur gibt, das war schon brutal irgendwie. Also das hat schon auch ja sehr, ja, keine Ahnung, das hat schon hart reingeschnitten auch. Also klar, cool, wenn man wieder da sein konnte und dass zumindest ein paar Leute da sein konnten, aber ich glaube, da war ja auch noch Maskenpflicht dann. Ja. Und mit Maskenpflicht so, keine Ahnung, auf einer leeren Nordtribüne, wenn du das Spiel irgendwie gewinnst, dann klar, du gewinnst das Spiel, aber Spaß, naja, Spaß hat nicht so wirklich gemacht.
0: Hast du damals auch an den Klassenerhalt geglaubt? Ich erinnere mich dran. Jetzt auch mal, als ich ein bisschen zurückgeschaut habe, auch so, was ich damals geschrieben habe, die Aussagen, es war ja zwei Wochen zuvor hat das Kleeblatt gegen den FSV Mainz 05, hat man gerade schon gewonnen. Da hat damals Stefan Leitl dann auch gesagt, die Spieler dürften träumen und müssten diese diese Träumerei aber auch untermauern mit harter Arbeit. Und dann war man ja eigentlich schon relativ nah dran, komischerweise nach dieser eigentlich lange so schlechten Hinrunde. Und man hier dachte vielleicht sogar, dass wirklich was gehen könnte noch in dieser Saison und dann kam vor diesem Hertha-Spiel in der Woche dieses 4-1 in Wolfsburg, was für mich ja, dann schon so dieser ja. Rückschritt war, wo man dann dachte, okay, jetzt passiert wirklich nichts mehr. Also Man hätte damals Wolfsburg mit hineinziehen können in den Abstiegskampf, auch krass, eigentlich, dass Wolfsburg wieder mal so weit hinten drin war, aber man hätte das machen können und dann hat man eben 4-1 in Wolfsburg verloren und dann kam nochmal dieser Sieg, der ein bisschen so ein kurzes Hochgefühl war und danach kam ja nicht mehr so viel eigentlich. Also Ich habe gerade einen Spielplan nochmal neben mir offen, dieses Hertha-Spiel war und ja,
1: dann da, Davor auch, also Stuttgart hätte man ja auch, wenn du 0-0 spielst, kannst du auch gewinnen, also da hätte man schon Punkte holen können, aber klar, ich habe auch jetzt gerade überlegt, wann war das Wolfsburg-Spiel und dann beim Wolfsburg-Spiel war es ja wirklich so, okay, klassisches Sechs-Punkte-Spiel, wenn du das gewinnst, kommst du ran und die anderen sind, ich glaube, die waren auf Platz 16 gefallen, Wolfsburg, hm. und dann waren die dann irgendwie mit dem Sieg auf Platz 12, also das war sehr, sehr wild und ja, dass man das dann auch so hoch verloren hat, da wurden wir ja eigentlich nicht wirklich viel schlechter war als Wolfsburg. Das war dann schon brutal und spätestens da was eigentlich dann vorbei, weil das das Spiel, wenn du gewinnst, ja, dann kann schon noch was gehen, aber wenn du es halt 4-1 verlierst, dann Schicht im Schacht. Das
0: heißt, du hast auch nicht mehr gejubelt, als die Spielverhandlung 1-0 beim FC Bayern
1: zur Pause geführt hat. Naja, doch, da kann man, ja, das kann man sich ja trotzdem drüber freuen. Man muss sich ja auch über irgendwas dann freuen, aber ja, also... Das Spiel beim FC Bayern, das war ja auch cool anzuschauen. Also, ja, war auch wieder blöd halt, weil es dann wieder mit großen Einschränkungen verbunden war. Aber so, das hat schon, ja, also, so war schon irgendwie cool halt. Ich war, klar, man war da ewig weit weg, wenn du da oben in München stehst. Und dann, ja, Stimmung war ja auch wieder nicht so wirklich möglich. Aber es war schon ganz lustig, mal eins zu gegen FC Bayern zu führen. Und dann, ja, war ein schönes Spiel trotzdem.
0: Und da kommen jetzt so viele Erinnerungen hoch. Ich würde es jedem empfehlen, einfach diesen Spielplan nochmal durchzuscrollen, was man dann so sieht. Dann, was wir jetzt gerade unterschlagen haben, war natürlich das Spiel gegen Hertha, war auch das erste Spiel von Andreas Linde beim Kleeblatt, der damals ja kam, sich aber erst hinter Sascha Büchert anstellen musste. Und Büchert hat dann doch, ja, ziemlich gepatzt in Wolfsburg, den einen Elfmeter zum Beispiel verursacht, mit einem etwas überhasteten Rausrennen. Dieses Spiel gegen Köln gab es danach, das war auch vielleicht das beste Spiel von Andreas Linde, sogar einführt. Ja, und dann kam fing der März an, und dann war dieses Spiel in Bochum. Und gefühlt war da ja dann eigentlich schon so die Luft raus nach diesem Spiel in Bochum, wo wirklich das wirklich nicht gut war von Fötters Seite. Man kaum eine Chance hatte, wo Bochum einfach besser war. Dann kam ein 1-6 gegen Leipzig, haben wir hier mal dann kamen nochmal einige so kleinere Erfolge, also 0-0 gegen Freiburg, 0-0 in Frankfurt. Mit der wenig schönen und harten Verletzung von Marco Meierhöfer. Ja, und dann kommen wir ja fast schon ins Austrudeln und dann, dass die Kleber das Klipper dann auch bald abgestiegen ist. Gab es da noch irgendein Highlight für dich in dieser spät, späteren Phase der Rückrunde?
1: Oh, noch ein richtiges, also ich fand es in Frankfurt ganz cool, weil die Stimmung einfach ja schon sehr, sehr stark war. Da hat man auch gemerkt, dass die dann in der Woche drauf gegen oder in dieser Woche dann noch gegen Barcelona spielen wollten, dass das halt deren ja, Heim, also nee,
0: das ist so. Generalprobe das ist das Spiel war das, ist. Generalprobe, genau, ja, ja das,
1: das Wort habe ich gesucht für das Spiel, das hat man dann schon gemerkt, so dass die auch nochmal alles geben wollten, sich einstimmen wollten. Das war schon, ja, das ist dann einfach schon brutal, wenn du dich selber irgendwo nicht mehr hörst, weil ja auch das ganze Stadion dann damit macht teilweise. Also das war schon auf jeden Fall ein Highlight. Ich glaube, die Stimmung gegen Dortmund war auch nicht so verkehrt. Ja, da sind wir dann schon am schon 33. Auch. Spieltag? Ja, ja. Ich finde, die Highlights waren irgendwo auch, ja. Ich meine, irgendwie muss man sich ja dann selber motivieren oder nochmal Spaß haben, einfach dabei zu sein. Also, den hat man ja trotzdem. Deswegen muss man nicht traurig sein. Und als dann auch wieder was ging, dann macht es ja auch so ein bisschen Spaß. Dann muss man sich halt ein bisschen mehr selber abfeiern. Aber das kann dann ja trotzdem noch Spaß machen, Aber wenn du vielleicht verlierst, weil du es halt irgendwo auch anders einordnen kannst. Also, wenn du dauernd in der zweiten Liga verlierst, gegen welche Mannschaften, die halt, ja, irgendwelche Mannschaften sind, dann macht es gar keinen Spaß. Aber ja, wenn du der Bundesliga dann merkst, okay, die geben alles, aber es ist nicht mehr drin. Da kann man das ja auch anerkennen und da kann man das ganz anders einordnen und dann ja, hat man sich ja trotzdem noch eine einigermaßen gute Zeit gemacht, so gut wie es ging.
0: Also ich habe noch ein Highlight in der Rückrunde. Da warst du nicht. Ich erinnere mich an eine Ticketdiskussion vor diesem Spiel. Weißt du, welches Spiel ich meine?
1: In Berlin, ja, das wäre auch das wär wirklich ein Highlight gewesen, dass man auch gewinnen hätte gewinnen müssen. Ja, da ging es mir wie
0: Jamie Leveling, der hat ja auch so im Zuge seines Transfers dann zur Union gesagt, dass ihn vor allem diese Atmosphäre bei diesem Spiel da auch mit dazu verleitet hatten zur Union zu wechseln. Also neben der Perspektiven, die jetzt, wie man jetzt nach der Hinrunde weiß, nicht allzu gut waren für Jamie Leveling in Berlin. Aber das war schon vom, vom Stadionerlebnis gepaart mit dem Spiel der Spielvereinigung. Ich fand, das war eines der besten Spiele der Rückrunde. Also es war wirklich extrem gut, fand ich. Von wenn man weiß, wie gut dann Union auch mittlerweile ist. Und das Wissen, dass das Klippert da locker hätte eigentlich auch wieder gewinnen müssen, wenn nicht Andreas Linde und Nick Vierhevert zusammen Sven äh, Michel noch ein Tor geschenkt hätten nach seiner Einwechslung. Dieses, das Tor von Branimir Miragota, insgesamt das Spiel war ein sehr, sehr gutes Zusammenspiel in der Offensive mit ähm, Leveling und da war, waren viele gefährliche Aktionen dabei und einfach diese Atmosphäre in diesem engen Fußballstadion, wo gefühlt von, ich weiß nicht, wie Zuschauer da waren, aber 99 Prozent der Menschen gesungen haben während des Spiels, das war schon also besonders in der und so ein Gefühl hatte ich jetzt auch in der ganzen äh, zweitliga hinterrunde nicht in irgendeinem anderen Stadion, also das war schon wirklich extrem gut und nochmal so ein Highlight und halt schade, dass es dann trotz dieses sehr guten Spiels nicht mit dem Auswärtsspiel geklappt hat, denn, ja, da kam dann auch noch ein Auswärtsspiel in Augsburg, über das kann man, glaube ich, ganz gut hinwegsehen, das war
1: dann nur noch weniger schön, aber. Ah, die Stimmung war schön. Ja, also bei euch, bei mir auf der Tribüne eher Auswärts weniger. Ja, Zeit, ja, weil im Auswärtsblock war es eigentlich, also da hat man ja natürlich auch gemerkt, okay, das war's dann, Und dann also das war eigentlich, da fand ich die Stimmung auch nochmal ganz gut, also, das war schon einigermaßen versöhnlich, wobei dann andere Sachen drumherum vielleicht weniger cool waren, aber da kommen wir dann vielleicht auch noch drauf. Sprich, willst du was, an, an, was anteasern schon mal? Ja, das ist aber dann ein Themenblock, der sich übers ganze Jahr wieder zieht und eigentlich auch ja bis heute. Das Sachen, die wir ja schon oft angesprochen hatten und die man da halt eben schon gemerkt hat. Also, dass es einfach zwischen Mannschaft und Fans, keine Ahnung, aus irgendeinem Grund dann schwierig war beziehungsweise von der Mannschaft einfach immer sehr, sehr wenig kam. Also, ich finde auch dafür, dass man sie ja nie irgendwie schlecht gesehen hat in der Bundesliga. Wie gesagt, das konnte eigentlich, glaube ich, jeder einordnen. Also ich kann mich jetzt nicht an irgendwas erinnern, dass da wirklich irgendeine Art von bösem Blut gab. Also abgesehen natürlich von der Sache mit dem Kapitän. Aber man wurde ja auch gut verabschiedet. Also auch zu Hause, das waren ja so Szenen. Okay, ja, war schon schön. Also Und dafür kam dann immer relativ wenig zurück. Das fand ich in Augsburg schon irgendwie hart. Ich meine, klar, die Jungs sind halt in dem Moment dann endgültig abgestiegen, da geht die Saison rum und dann ist irgendwie für alle ein bisschen doof, aber oh, da kam schon immer extrem wenig zurück, fand ich. Und das war dann das nächste Negativ-Highlight, war dann eigentlich in Bern, wo es ja auch. Ja, da springt man doch direkt in die neue war. Saison. Ja, genau. <lacht> das ist halt ein sanfter Übergang. Aber ja, wir können es halt dann nochmal anders auf Ort, also auch sportlich, aber jetzt zu dem Thema ist halt das, die nächste Station, ist einfach Bern. Und gerade wenn man weiß, was das für die Fans bedeutet. Ich denke, das weiß auch jeder, das hört jeder jede Woche eigentlich, wenn man es irgendwie mit der Spielvereinigung hält. Du meinst dann das man halt,
0: den Gesang eines Tages irgendwann einmal <lacht> spielt das <lacht> ja. international.
1: Für all, die es doch nicht wissen. Ja, das wissen. Ich glaube, alle Leute, die das anhören, die haben auch schon ein, zwei Spiele mit. Naja, Grüße an ja alle, erlebt, die das in so, anderen Städten gehört. Hören. <lacht> ja, aber die haben das dann vielleicht irgendwann, wenn die, wenn der Wind mal günstig steht und die Außenmikrofone ja, auch wohlwollend eingestellt sind, dann. Kann man das schon ganz gut mal mitbekommen, denke ich. Nee, aber wie gesagt, dafür, dass man weiß, was das ist, was es den Leuten alles bedeutet. Und dann hat man das einmal auch so groß aufgezogen. Es kamen ja schon einige Leute mit. Also es sah jetzt nicht verkehrt aus. hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und es wurde halt null honoriert von der Mannschaft. Also keine Ahnung, gefühlt kamen drei Leute hin und die anderen, die haben sich nur so ein bisschen blöd unterhalten, dreimal geklatscht und das war's. Ach, also dafür, dass wir in einem Vorbereitungsspiel in die Schweiz fährt, und das dann so ja alles darbietet, das war dann schon einfach wieder schwach. Und das hat sich ja leider bis jetzt nicht nicht gebessert. Ich meine, wir haben ja oft drüber geredet. Das nächste Negativ-Highlight war dann im Derby. Das geht vor dem Spiel schon los. Wo die Einstellung einfach komplett fehlt, wo einfach keiner mehr gescheit herkommt. Ja, ist halt ein bisschen schwierig in Nürnberg mit dem komischen Stadion mit der Tat am Bahn, aber
0: aber man hat ja, das hatten wir damals ja auch besprochen und das hat uns auch, also haben danach viele Menschen sich gemeldet dass, und das gelobt, dass wir es erwähnt hatten an dieser Stelle, weil man ja auch gesehen hat, also das war jetzt nicht nur irgendwie so, manchmal könnte man ja denken, das ist, das bringt nichts in Anführungszeichen, oder es ist nur, nur symbolhaft. Aber man hat ja gesehen den klaren Kontrast zwischen ja, dem, wie die wie Meter, drei, genau, wie drei Spieler so halbherzig über die Bande hinweg den Gästeblock klatschen, oder wie die gesamte Nürnberger Mannschaft nochmal so vorm, glaube es war nach dem Aufwärmen, zu ihrer Kurve rennt und halt das ganze Stadion einfach, ja, fast explodiert. Blöde Formulierung, weil, aber ne, ihr wisst alle, was ich meine, also das war tatsächlich eher so, dass dann die, diese Stimmung hat den Club getragen und sie hat noch über diese erste Halbzeit getragen und das war damals eben so gar nicht zu sehen beim Kleeblatt, hat man dann auch gesehen. Und ja, das ist vielleicht, das ist das diese, also diese lange Entwicklung schon über viele Monate hinweg, gepaart mit der, also dann mit dem Höhepunkt beim Derby. Und es hat sich dann ja genauso in Stuttgart fortgesetzt. Und vielleicht ist das auch eine Erklärung, warum es dann auch schon relativ früh, wie viele Fütterverantwortliche, Verantwortliche vor allem Rashida Susi oft kritisiert haben, relativ früh schon relativ negativ war in dieser Saison. Also, weil es war ja dann schon in Stuttgart nach dieser wirklich bodenlosen Leistung, das hat ja auch niemand beschönigt danach. Da gab es ja dann schon die ersten Pfiffe. Und ich war nicht im Gästeblock. Du warst, glaube ich, auch nicht da bei dem Spiel in Stuttgart, oder? Lokalspiel? Nee. Aber ich glaube, da gab es ja auch schon die ersten, zumindest nach allem, was ich gehört habe von Menschen, die im Gästeblock oder vor dem Gästeblock standen, dass es da schon die ersten Beleidigungen gab. Das ist natürlich, also Beleidigungen sind meistens nicht gerade hilfreich in solchen Situationen. Allgemein sollte man sich vielleicht nicht gegenseitig beleidigen. Aber da hat es dann schon angefangen, dass irgendwie Menschen versucht haben, irgendwie ein Ventil zu finden und irgendwie ihren Unmut kund zu tun, auch wenn der halt dann oftmals, oder wenn das zu viel war womöglich, aber das ist vielleicht wirklich die Erklärung, dass es halt dann schon so lange ist und das ist ja eigentlich auch schon lange keine Gemeinsamkeit, also dieses Gemeinsam wird auch von der Spielverhandlung oft proklamiert, weil jetzt auch bei der Jahreshauptversammlung ging es ja wieder um das Wort gemeinsam, äh, in einem Wortbeitrag von Olga Schiewagen und einem Video, aber dieses Gemeinsam gibt es halt einfach schon lange nicht mehr, in der Bundesliga gab es nicht und im Aufstiegsjahr lange Zeit wegen der Corona-Pandemie und irgendwie hat man sich auch nicht mehr so richtig angenähert, sondern es wurde einfach noch immer schlimmer und dieses Gemeinsam war dann eher so fast schon gegeneinander, hatte ich das Gefühl teilweise, das zu beobachten.
1: Ja, ich also ich denke ein großes Problem ist immer also war meiner Meinung nach auch diese diese ganze Vertragsposse oder das ja geht er, geht da nicht, will er gehen will er bleiben, was macht der Kapitän? Das hat sich viel zu lang hingezogen und da hat einfach komplett die Transparenz gefehlt. Also das ist wie gesagt, ich kann ihm man kann niemandem dann Vorwurf machen, er hat, ich weiß nicht, wie alt er hat, da 28 29.
0: Er ja, ist 93 geboren, dann müsste er damals
1: schon 29 gewesen sein, aber, ja, je als, nach dem, aber also das war jetzt, natürlich stand davor eine Riesenentscheidung und das kann auch, glaube ich, jeder nachvollziehen, aber das muss ich einfach offen kommunizieren und ich kann da nicht, ich weiß das ehrlich, war ich das, Entschuldigung, Kleeblatt spricht. Äh, lieber nett. Also da, wenn ich dann einfach das halt sage, okay Leute, es ist jetzt schwierig, weil das ist jetzt vielleicht meine letzte große Chance, nochmal diesen Schritt zu machen und wie gesagt, in dem Alter, das ist dann auch eine große Entscheidung und dass es vielleicht mal zieht, ja, aber dieses, diese oder die Art der Nichtkommunikation, beziehungsweise alles, was so kommuniziert wurde, war irgendwo in Schweden, irgendwelche Interviews, wie toll der erste FC Köln ist. Ach, wenn das dann vom Kapitän noch kommt und das halt, wie gesagt, das eine Sache war, die dann über Wochen und Monate ging und diese Unsicherheit hat man ja auch gemerkt und diese Unsicherheit gab es garantiert auch in der Mannschaft. Das kann, das kann keiner weg, äh, wegdiskutieren das kriegt jeder mit und das war, glaube ich, ein Faktor, der da sehr, sehr groß mit reingespielt hat. Also wie gesagt, mir geht es da nicht darum, dass er irgendwo seine Möglichkeiten abgecheckt hat. Wie gesagt, ich glaube auch immer noch nicht, dass er das Angebot hatte, weil ja weiß ich nicht, also sonst hätte er dann nicht so schnell doch den anderen Vertrag unterschrieben. Aber Oder gerade dann auch so sehr nach außen zu gehen, wenn ich mir nicht 100% sicher bin, dass das klappt, auf die Art und Weise, dass ich dann auch noch sage, ja, ich schaue jetzt, dass ich gut spiele, dass ich für andere Vereine attraktiv bin und ich habe dann anscheinend doch nicht dieses Angebot vorliegen. Boah, da ist so viel kaputt gegangen, glaube ich. Und das ist einfach eine Sache, die man sich ja, oder der Verein, die Mannschaft oder der brandenburg einfach selber auch irgendwo verkackt hat. Weil ich weiß nicht, also den Zuspruch, wie gesagt, über die erste Liga gab es ja eigentlich mehr oder weniger bedingungslos. Also... Das ist dann schon auch bemerkenswert, das ist an anderen Standorten vielleicht auch anders, also mein klar, jeder kann das irgendwo sportlich einschätzen, aber dass das so sich durchzieht, ist schon, finde ich, auch bemerkenswert, aber das ist dann eine Posse, die, wie gesagt, die ging dann in der ersten Liga schon los und hat sich über den, den kompletten Sommer nicht klären lassen und dann ging es noch Anfang der nächsten Saison, also einmal der, der Zweitliga-Saison drum, dass er dann Interviews gibt, dass er irgendwo für andere Vereine vorspielen will. Das also war das nach
0: dem vierten, ich glaube Spiel, also nach dem Spiel in Düsseldorf war das noch und da lief er ja die Saison schon mittendrin. Also das ja, war dann und, ja, mit dem Pokalspiel ja. das fünfte Pflichtspiel der Saison und da ging es immer noch drum, bleibt der Kapitän oder bleibt er nicht?
1: Ja, das war so eine Sache, die nimmt jeder wahr und wenn es dann nicht läuft, dann ist das natürlich auch irgendwo Katalysator oder Multiplikator für Sachen, die dann vielleicht auch gegen eine Person gehen. Aber wie gesagt, also wenn es unschön wird, ist es ist es nie gut und klar Beleidigungen ist immer ein schwieriges Thema, dass es wohl dazu kommt. Keine Ahnung, ist wohl wahrscheinlich einfach so. Das weiß aber eigentlich auch jeder Beteiligte. Aber dass es so lang ging und die Art und Weise der Kommunikation, ich finde, da hat man sich schon, ja, das hat man irgendwo selber auch zu verantworten, dass es dann zu dieser Stimmung auch kam. Zuversetzt die dann, der eine mag schnell, der andere mag vielleicht weniger schnell find, empfinden. Also dafür, dass es wirklich so, so schlecht lief ging die Stimmung schon noch irgendwo also weiß nicht ich fand jetzt nicht dass die so früh so extrem negativ war also <lacht> wenn man die auf die Art und der Weise ein Derby verliert und dann gegen den fünftligisten ausscheidet da wäre die Stimmung woanders glaube ich schon ganz ganz anders umgeschlagen dafür war es fand ich sehr lang noch sehr sehr ruhig
0: es war ja vor allem während der Spiele schon noch also zumindest von der Nordtribüne aus auch noch, es war ja sehr lange, sehr viel Unterstützung da. Also es hat ja wirklich bis zum Heidenheim-Spiel dann gedauert, bis tatsächlich mal der Support eingestellt wurde von den aktiven Fans. Und das, da war ja dann schon ein Trainerwechsel sogar noch, der sehr spät kam. Dazwischen war eigentlich immer Unterstützung da. Ich glaube, also man muss es auch ein bisschen ja, auseinanderklamüsern, wie man sagt, ein bisschen genauer betrachten, weil also die, die Stimmung während der Spiele war schon da. Sie war gedämpfter, es war keine euphorische Stimmung. Das ist natürlich klar, es waren irgendwann ja auch wenig euphorisierende Spiele. Aber die Unterstützung war immer da und natürlich gab es dann schon, das ist wahrscheinlich das Ratschner Susi auch oftmals mitbekommen hat, was er, worauf er sich auch bezogen hat, dass schon auf der Haupttribüne, wenn mal so ein, nach 20 Minuten der dritte Balance Nichts kam, irgendwann mal Piffe oder so Unmutsbekundungen kamen. Aber ich kann das tatsächlich nachvollziehen, also das war ja wirklich, diese sportliche Entwicklung, die müssen wir jetzt nicht nochmal komplett runterbeten, aber die war ja wirklich extrem schlecht irgendwann. Also am Anfang, ja, es gab gute Spiele, es gab auch gute Phasen in Spielen, aber am Ende war es nie ein, ein wirklich gutes Spiel über 90 Minuten hinweg. Und dass dann irgendwann mal Menschen unzufrieden werden, ist klar, aber es war nicht so, dass während des Spiels geschlossen die Mannschaft ausgepfiffen wurde oder dass während des Spiels nur noch geschimpft wurde, sondern es wurde schon immer noch weiterhin gesungen, aber es gab eben Menschen, die haben versucht, irgendwie ein Ventil zu finden und ihre Unzufriedenheit rauszukriegen und es waren beileibe nicht nur irgendwie ein paar junge Fans im Block 12, die da irgendwie geschimpft haben, sondern ich habe ja immer von meinem Platz in, äh, auf der Haupttribüne einen ganz guten Blick, also ich finde die Negativbekundungen, die frühen, kamen teilweise sogar schon eher aus diesem Gebiet von der Haupttribüne, teilweise aus Block 2 so unten, und irgendwann waren es dann einfach mehr Menschen und es ist halt dann irgendwie in Anführungszeichen eskaliert in Regensburg, als dann diese Schneider-Rausrufe kamen. Ja, auch da wurde ich dafür kritisiert. Es war nicht der ganze Gästeblock, aber wenn man so gehört hat, wie laut diese Gesänge waren und man kann ja auch anhand von Armbewegungen und Gesten erkennen, dann waren das wahrscheinlich jetzt nicht nur 20 Menschen, die das gerufen haben, sondern über viele Fanschichten in Anführungszeichen hinweg. Und dass das natürlich dann ein untrügliches Zeichen war, dass es dass gar nichts mehr stimmt, das ist ja auch klar. Und ich überlege jetzt auch gerade, wir haben ja eine Anmerkung bekommen von einem User auf Twitter, Da wollten wir dann auch hinauf, hinauskommen, auch dem wir jetzt so elegant in die Themengebiete übergleiten und wir gar keine von meinen schlechten Überleitungen brauchen. Dann wollen wir dann noch mal über was Sportliches reden oder gehen wir direkt, es also spielt ja immer alles irgendwo mit rein, oder gehen wir direkt in die erste Anmerkung rein? Was würdest du sagen?
1: Ach, sportlich gab es so viele Tiefpunkte eigentlich, also...
0: Ja. Ich meine, wir haben die alle auch schon besprochen, also wir müssen die dann alle nochmal ja, eben,
1: also deswegen. Ich weiß und ich jetzt, denke, bei also,
0: vielen Punkten kommen wir auch noch mal auf einzelne sportliche Entwicklungen ja, zurück. Das,
1: genau, ja. Dann machen wir weiter mit der die ersten Die Anmerkung. Anmerkung
0: auf Twitter, ich hatte ja auf Twitter aufgerufen, uns äh, Fragen und Anmerkungen, also vor allem Fragen eigentlich, es wurden auch sehr viele Anmerkungen äh, zu schicken und oder Input zu geben für diese Folge, worüber wir mal sprechen sollten. Und einer hat mich dann doch etwas beschäftigt. Ich hatte das Wochenende über frei mal, was ja auch mal schön ist, wenn kein Klebertspiel ist, nochmal mal frei nehmen kann und einfach mal ein Wochenende ohne Fußball verbringen kann. Aber eine Anmerkung von, ich weiß nicht, ob es Jamie Lee ausgesprochen wird, Ed Fee Hölzlein aus Fürth, Grüße an der Stelle, war, wir sollten darüber diskutieren, über die Berichterstattung in Zeiten der Krise, inwieweit sollte die Lokalredaktion Stimmung machen bzw. objektiv berichten. Du hast die die Anmerkung auch gleich gesehen, Chris, ne? Ja. Um, ich habe lange überlegt, mir auch Worte zurechtgelegt, ich würde aber jetzt, vielleicht wirklich mal so einsteigen, du bist ja als Teil des Podcasts auch Teil, äh, zumindest äh, der Medienlandschaft, aber du bist ja auch Rezipient, also du liest ja auch viel und so. Findest du, dass äh, in irgendeiner Form Stimmung gemacht wurde
1: negativ von Medien? Eigentlich nicht wirklich, also ja, das, mich irritiert ich, das nämlich ich, ich auch. Ich weiß halt nicht wirklich, wo das herkommt, weil also Stimmung machen, boah, ich weiß das, halt, also wenn das, also wenn diese Art der Berichterstattung dann Stimmung machen sein sollte, dann weiß ich nicht, was woanders passiert. Also, keine Ahnung. Ich, ich wüsste jetzt auch nicht, worauf sich das so direkt bezieht, auf das Stimmung machen, weil, also ich meine, klar, wenn man einen Kommentar schreibt, dann ist das die persönliche Meinung. Deswegen steht dann aber auch Kommentar drüber. Aber ansonsten, also, das ist generell, also das würde ja dann implizieren, dass man einen generell negativen Ton anwirft und irgendwelche Sachen in irgendeine Richtung lenken will.
0: Also es gab tatsächlich, das kann ich ja, wie gesagt, wir sind der ja Transparenz-Podcast und ich erzähle ja gerne, wie es auch beim Arbeiten ist. Und ich, ich habe, glaube ich, oft genug an dieser Stelle in diesem Podcast erwähnt, dass es nicht oft angenehm, also oft nicht angenehm war zu arbeiten, dass mir da schon auch einiger Gegenwind entgegengeblasen ist, der eisiger war als jetzt bei einem Grad und Schneefall am Wochenende. Aber ja, es ist schwierig, also weil natürlich ist es in der Krise kann man sehr vieles falsch machen, die Stimmung ist aufgeheizt, jeder ist irgendwie pikiert, wenn er persönlich vielleicht kritisiert wird. Hat mir gab ja mit Julian Green mal eine längere Auseinandersetzung, wo es ja einen Text auch darüber. Klar, ich habe auch Rashida Susi und ich haben sind oft aneinander geraten, das, das ist kein Geheimnis und aber trotzdem würde ich ja mal sagen, also natürlich ist es meine Aufgabe als clippert Reporter als Berichterstatter über diesen Verein genau hinzuschauen. Und es, man muss ja nicht alles gut finden, was Rudolf Augstein mal gesagt hat, aber der Spiegelgründer hat damals gesagt, Journalismus sei Schreiben, was ist. Und ich also ich habe das Gefühl, dass ich geschrieben habe, was, was war. Und natürlich, wenn man genauer hinschaut, dann muss man auch Dinge, dann sieht man auch viele Dinge und man muss die aber halt auch klar benennen. Also ich glaube nicht, dass ich Stimmung gemacht habe, Man wird, man wurde es trotzdem von einigen Menschen vorgeworfen, es gab sowohl also Menschen aus dem Verein, also auch aus dem Umfeld des Vereins, als auch einige Leserinnen und Leser und Hörerinnen und Hörer, die behauptet hätten, ich hätte Stimmung gemacht, zum Beispiel insofern, dass ich den Trainer unbedingt weghaben wollte. Äh, Sehe ich nicht, dass ich das gemacht hätte, du hast gerade angesprochen, es gab äh, Kommentare, ich habe schon den ersten Kommentar, war äh, beim Spiel, oder nach dem Spiel gegen den äh, Stuttgarter Kickers, nach dem Pokalspiel. Wo, wir hatten es ja gerade angesprochen, das war nach diesem schlechten Auftritt im Derby und nach dem noch viel schlechteren Auftritt in Stuttgart. Und dann war der Tenor des Kommentars, dass man sich Sorgen machen muss um die Spielvereinigung. Ich würde sagen, rückblickend betrachtet war diese Sorge nicht ganz unbegründet. Und vor allem stand halt da drin, worauf sich man, woran sich manche Menschen aufgehängt haben, war der letzte Satz, dass sich auch Trainer Marc Schneider Sorgen machen muss, wenn es so weitergeht. Aber ich finde nicht, dass diese Aussage, dieser Satz, der kann so gelesen werden, womöglich, dass ich da ab dem zweiten Spieltag schon den Trainer in Frage gestellt habe. Da hätte er da stehen müssen, Da muss man Trainer Marc Schneider rausschmeißen. habe ich nicht geschrieben. Ich finde, er muss, wenn es noch drei weitere, oder vier weitere Spiele gegeben hätte, die so verlaufen wären wie das Derby und wie das äh, Pokalspiel in Stuttgart, da hätte sich Mark Schneider wirklich Sorgen machen müssen. Einerseits um seine Mannschaft, aber natürlich auch um seinen Job. Und es lief nicht so weiter und ja, es ist womöglich wäre alles anders gelaufen, wenn man dann gegen Karlsruhe das Spiel gewonnen hätte danach und wenn Osama Haddadi nicht den Ball vom Bauch an die Hand bekommen hätte, aber es ist eben nicht anders gelaufen und der nächste Kommentar in diese Richtung war, bilde ich mir ein, es gab nochmal einen über die Kaderzusammenstellung, das war nichts auf den Trainer bezogen und dann gab es nochmal einen Kommentar nach dem Magdeburg-Spiel, an den erinnere ich mich, ich mich und dieser Kommentar war auch, dass meiner Meinung nach es keine weitere Zusammenarbeit mit Marc Schneider geben darf, und auch damit war ich jetzt, wenn ich mit sehr vielen Menschen gesprochen habe, wenn ich quer gelesen habe in vielen äh, so, sozialen Medien, ja, ist auch immer nur äh, ein Ausschnitt dessen, aber wenn man so alles zusammenführt von persönlichen Gesprächen, von Mails und Nachrichten, Nachrichten, die kamen, von Kommentaren auf Social Media und so von der Gesamtgemengelage, von der Stimmung im Stadion, dann war ich bestimmt der Einzige, der befand nach dem Magdeburg-Spiel, dass es besser gewesen wäre, einen neuen Trainer zu finden. Oder Marc Schneider zumindest mal von seinen Aufgaben zu entbinden. Und auch die sportlichen Auftritte danach waren jetzt ja auch nicht so, dass man sagte, ja Wahnsinn, es war doch richtig an ihm festzuhalten. Aber es waren immer klar ausgewiesene Kommentare, Meinungsbeiträge. Und ich finde, die sind auch notwendig. Also wenn man das Kleber betrachtet, wenn man... So viel über das Clipboard berichtet, dann ist es auch notwendig, ab und zu mal die Meinung des Redakteurs, klar, als Meinung deklariert, auch als, naja, sagen wir mal, so als Input zu geben. Das ist ja nie die einzig, ich würde also nie die einzig wahre Meinung. Es ist ja nicht so, dass ich sage, meine Meinung ist die einzig richtige, sondern ich lasse sehr gerne Meinungen zu. Das wissen auch alle, die mit mir diskutieren oder die mich darauf ansprechen. Aber ich, ich würde es weit von mir weisen, dass ich in irgendeiner Form Stimmung gemacht hätte und, Natürlich gefällt es Menschen beim Kleeblatt nicht, wenn ich äh, aufzähle, was alles schlecht läuft und wenn ich halt Daten finde oder Daten heraussuche, recherchiere, dass halt auch die sportliche Entwicklung, über die wir oft gesprochen haben, oder diese sportliche Rückwärtsentwicklung, diese Passivität, diese Angst, wenn man die halt eben auch mit Daten zum Beispiel belegt, aber das ist alles ganz normal, ganz normaler Alltag eines Sportjournalisten, der versucht, die, die Lage bei einem Fußballverein möglichst allumfassend zu beschreiben und für mich war das niemals Negativität und mich überrascht es immer noch, dass es doch einige Menschen gibt, die das so aufgefasst haben. Äh, Punkt. Ich muss mal kurz atmen.
1: <lacht> <lacht> ja, also ich meine, ich habe es ja auch selber mitbekommen, dass dann, oder auch dann bei uns als Reaktion auf den Podcast, dass ja manchmal meinten, okay, dass man vielleicht in gewisse Richtungen noch mehr machen müsste, aber ich fand auch nicht, dass unser Podcast, also dass der Podcast jetzt überwiegend negativ war. Ich meine, wenn es halt, wenn Sachen gut sind, dann sind Sachen gut, dann kann man sagen, dass es gut war und es gilt aber dann genauso, wenn Sachen schlecht sind. Also, warum, wenn irgendwas sehr schlecht läuft, unabhängig von dem Thema, jetzt, warum soll ich denn sagen, das es schon passt oder dass es halt gut läuft? So, Das ist ja irgendwo Quatsch. Also ich weiß nicht, klar, man kann verschiedene Sachen immer verschieden interpretieren und verschiedene Leute fassen verschiedene Dinge anders auf und wenn du vielleicht eine andere Aufgabe hast, dann ist das auch nochmal was anderes, aber äh, ja, also mit dieser Negativität weiß ich nicht, ob die dann auch von uns oder so derart betrieben worden ist. Ich meine, wenn Sachen halt nicht passen, dann muss man darüber reden. Also, wenn man halt über die Dinge redet, die nicht gut sind, dann redet man vielleicht auch nicht so super positiv drüber, weil es halt einfach nur, wenn man das vielleicht wiedergibt, was halt so gerade ist. Und wenn es gerade schlecht ist, dann weiß ja nicht, dass man Stimmung macht, sondern dass man, wenn dann einfach die Stimmung schlecht ist, kann man sagen, die Stimmung schlecht ist. So. Also, ja. also wir haben ja auf ja, dieser Ist halt nicht leicht auch natürlich. Genau. Ja.
0: Also weil die Frage war ja, inwiefern sollte oder inwieweit sollte eine Lokalredaktion Stimmung machen, be beziehungsweise objektiv berichten. Also ich finde, der Maßstab für mich jetzt, also ich wenn ich es nur auf mich beziehe, außerhalb des Podcasts, weil der Podcast ist ja doch auch nochmal ein anderes Format, wo man ein bisschen weiterfasst, wo man jetzt vielleicht auch Meinung und... Äh, subjektive Beschreibung nicht immer äh, eins zu eins trennen kann, aber so in der normalen journalistischen Arbeit, dann ist es immer der Maßstab, objektiv zu berichten und zu einer objektiven Berichterstattung gehört es aber halt auch nicht Dinge auszublenden, sondern es gehört dazu Dinge, wie ich schon sagte, klar zu benennen, sie auch mit verschiedenen ja, zum Beispiel Daten sind eine große Hilfe, weil man halt sieht, dass die Daten Gefühle teilweise bestätigen können. Wenn es anders gewesen wäre und die Daten hätten mich widerlegt, hätte ich es auch geschrieben oder hätten unsere Gefühle widerlegt, aber es war eben so, dass wir das Gefühl hatten, dass vieles schlecht läuft und dass aber die Daten das auch und die Statistiken das belegt haben. Und also Stimmung zu machen ist nie die Aufgabe eines ich weiß nicht, Lokalredaktion eines Sportredakteurs ist es einfach nicht, aber im Positiven wie im Negativen. Also weil das, das kam dann auch weiter bei der weiteren Anmerkung auf Twitter, wir haben kurz diskutiert, dass etwas mehr Neutralität oder Aufmunterung für gut gewesen wäre. Also ich finde, neutral waren wir immer noch. Und ich sehe es einfach nicht als meine Aufgabe, Aufmunterung fürs das äh, zu machen. Also weil ich bin nicht Emanuel Kestlen oder Teil de des Presseteams der Spielvereinigung. Die können ja gerne Aufmunterung machen und das machen sie auch. Natürlich, äh, da war einiges besser und man, man mag vielleicht Dinge auch besser gesehen haben, als wir sie gesehen haben. Aber also am Ende sind wir halt ein, ein Medium und müssen über Dinge berichten, möglichst alle umfassend und möglichst genau, möglichst gut, möglichst präzise. Aber es ist nicht unsere Aufgabe, Stimmung zu machen oder irgendwie das Klipper besonders gut dastehen zu lassen. Also ich erinnere mich noch an die Bundesliga-Saison. Da gab war ja auch witzig, da gab es dann die einen, die haben mir was. dann Da haben wir Menschen vorgeworfen. Ja, alles zu gut, ja. Da haben wir Menschen vorgeworfen, ich hätte alles viel zu positiv gesehen, alles wäre viel zu gut gewesen. Ja, weil in der Bundesliga eben auch vieles gut war, also es war auch vieles schlecht. Es war aber auch vieles gut, auch wenn es die Ergebnisse nicht zuhergegeben so haben. Und es gab aber damals auch schon Menschen, die tatsächlich ihr Zeitungsabo gekündigt haben, das wurde mir dann weitergeleitet, äh, mit der Begründung, dass äh, ich viel zu negativ schreibe und doch eigentlich ist meine Aufgabe sei, positive spielfang zu schreiben, weil die Spielfang ist ja ein Bestandteil der Stadt führt, und dadurch müsste ich positive spielfang schreiben. Und es impliziert ja schon so, so eine falsche Erwartungshaltung an äh, Sportjournalismus. Weil es ist nicht die Aufgabe des Sportjournalismus. Äh, Positiv zu schreiben. Es ist halt die Aufgabe, das darzustellen, was passiert. Und natürlich, das kann ja niemand verhehlen, ist jeder Sportjournalist in irgendeiner Form, ich würde nicht sagen Fan, aber natürlich hängt das Schicksal des Sportjournalisten immer auch mit dem sportlichen Erfolg zusammen. Wir hatten das oft genug besprochen hier. Das ist sehr ich sage in dieser in dieser Offenheit, beschissen war zu arbeiten, wenn halt einfach dir nur andauernd Negativität entgegenschlägt und du dich immer nur damit befassen musst, was wieder schlecht war und dass wieder keiner gewonnen hat. Und dass es natürlich schöner ist, über positive Dinge zu schreiben, weil wir alle auch Fußballfans sind und diesen Fu Sport lieben, sonst wird man ja ins Stadion gehen und natürlich lieber gerne schönen und erfolgreichen Fußball sehen. Und natürlich ist es mir auch bewusst, wenn das Klebert absteigen würde irgendwann in die dritte Liga, dass vielleicht auch mein Job in Gefahr wäre. Natürlich ist es mir lieber, das Klebert spielt guten Fußball und spielt oben mit, spiel vielleicht sogar irgendwann in der Bundesliga wieder, weil dann äh, kannst du Chris auch den ersten Bundesliga-Heimsieg, den richtigen Bundesliga-Heimsieg ja. sehen. Aber also es ist, es ist einfach nicht unsere Aufgabe, das so positiv darzustellen, wenn es nicht positiv ist. Ich glaube, wir haben in den letzten drei Wochen sehr viel, sehr gut und sehr positiv gesprochen, weil eben auch vieles gut lief. Also man kann es ja nicht vorwerfen, dass wir in den letzten drei Wochen äh, zu negativ waren oder zu positiv und also ich, ich bin da auch weiterhin bei jedem Text, bei jedem Podcast zum Austausch bereit, aber ich kann nicht nachvollziehen, woher das so kommt. Ich habe versucht, das auch in vielen Gesprächen immer auszuräumen. Aber vielleicht war es mal gut, das auch an dieser Stelle dann für einen größeren Kreis an Menschen auch mal so transparent zu machen. Also weder bin ich ein Klippert-Hasser, weder bin ich ein Nürnberger, wie, wie mir mancher <lacht> vorgeworfen hat, was schon eine sehr große Beleidigung war, muss ich sagen, dass man mir vorwirft, ich sei doch halt im Herzen ein Rot-Schwarzer. Ich glaube, da wissen einige Menschen, dass es das nicht so ist. Und noch bin ich aber halt irgendwie ein äh, Mensch mit einer großen weiß-grünen Brille, der alles positiv und rosa-rot sieht. Da gibt es ja auch genug Menschen dafür, die das tun. Das ist ihr gutes Recht, können sie tun. Aber dann bitte nicht von sich auf andere schließen und, nicht, und auch nicht zu äh, so tun, als wäre die Meinung die einzig wahre. Und man sollte halt Diskussionen zulassen, man sollte Austausch zulassen, man sollte die Argumente von anderen zulassen. Auch ich bin offen für Argumente, dass manches vielleicht nicht gut war, aber ich sehe jetzt einfach nicht, dass wir so vieles so schlecht gesehen haben. Und das hatte ich zuletzt auch den Verantwortlichen mal mitgeteilt. Also jetzt am Ende sehe ich uns und mich halt bestätigt, in dem, also man hat den Trainer gewechselt und ja, womöglich war das auch aufgrund des öffentlichen Drucks. Mag sein, das ist eine müßige Diskussion, inwiefern Journalismus dann Meinungen lenkt oder Meinungen macht. Aber ja, ich, ich sehe nicht, was, was wäre die Alternative gewesen? Wäre die Alternative gewesen, wir hätten gesagt, naja, also eigentlich schon ganz gut mit dem Schneider, die werden schon noch da rauskommen. Das, da könnte ich mir erstens in meinen Spiegel schauen, weil ich meinen Job nicht gut machen würde. Und zweitens wäre es halt einfach auch faktisch falsch gewesen. Und ich also, wir haben vieles kritisiert, vieles von dem hat sich jetzt richtig herausgestellt im Nachhinein. Und jetzt würde ich sagen, wir erfreuen uns einfach daran, dass es gerade einfach ziemlich gut läuft und hoffen, dass es jetzt in den nächsten Jahren keine so lange Negativphase mehr gibt, weil dann auch die Stimmung in Fürth natürlich wieder eine ganz
1: andere ist. Ja eben, also die Neg Negativität an sich, das macht ja auch gar keinen Spaß. Also warum sollte man die forcieren wollen? Ich weiß nicht. Also ich meine klar, ja, Stimmung in der eine und andere Richtung, ich, ich weiß nicht. Also warum sollte man negativ reden wollen und das ergibt sich mir nicht so wirklich. Also, ich meine, irgendwann ja sind dann noch Grenzen erreicht oder ich weiß nicht. Also, ich rede viel lieber über positive Dinge und über Siege und über gute Stimmung als über schlechte Stimmung. Aber wenn das halt dann eben einfach so ist und jetzt muss ich den Bogen fast nochmal spannen, weil ich dann, weil wir hatten ja vorhin aufgehört, äh, <lacht> das Wichtigste eigentlich. Aber das, naja, das das bringe ich am Ende noch. Das also kommt zum vergisst du es dann am Ende sonst wieder? Nein, nein, ich vergesse, ich vergesse gar nichts. Nee, das, das, das kommt am Ende noch als, als, ja, als Ausblick und Wunsch. Nee, aber wie gesagt, also warum sollte man negative Stimmung machen wollen? Also ich weiß nicht. Und mein gerade, gerade aufgrund der des Feedbacks ist es ja dann auch irgendwo so, dass man es ja nie jemanden oder nie allen richtig macht, was ja auch gut ist und dass jeder immer noch andere Blickwinkel hat, dass manche noch mehr in die Richtung was hören wollen, manche in die Richtung. Ja, und solange es so ist, denke ich, auch ganz gar nicht so schlecht.
0: Ja, und ich denke, wir können ja auch so von dem, wir haben ja immer um Feedback in Anführungszeichen gebettelt, aber es kam ja auch sehr viel Feedback, also sowohl persönlich als auch auf mhm. diversen Wegen digital. Und ja, da gab es auch Rückmeldungen, die... Äh auch teilweise sehr ausführlich von äh, zu viel negativer Stimmung, die gesprochen haben, die sich Sorgen um unsere Gesundheit gemacht haben. Na, wie ihr hört, äh, wir sind da, wir erfreuen uns des Kleblats. Aber es gab natürlich auch sehr viele Menschen und das war die weit größere und überwiegende Zahl und auch von Menschen, die sowohl nah im Verein sind, teilweise aus dem Verein. Da sage ich jetzt auch nicht zu so viel, die auch gesagt haben, dass es gut ist, dass man halt jemand auch mal kritisch drauf schaut und halt Dinge auch klar benennt auch vielleicht, weil das in den letzten Jahren nicht so gemacht wurde, das weiß ich nicht, aber es war auf jeden Fall nicht so, dass jetzt der weit überwiegende Teil der Rückmeldungen war, dass wir alles falsch machen würden, sondern da waren schon auch sehr viele Menschen dabei, die gesagt haben, ja, endlich sagt es mal jemand. also verkürzt gesagt, ne, und es ist natürlich auch eine Aufgabe, irgendwie so die Stimmung des Volkes wiederzugeben, aber es war dann doch so, dass wir jetzt nicht die Einzigen waren, die Dinge äh, naja, nicht ganz so positiv gesehen haben, wie manche andere vielleicht, aber ich würde sagen, wir leiten mal über, auch mit Blick auf die Uhr, es ist schon bald Halbzeit und wir sind gerade mal beim Punkt zwei Ich würde von den vielen Rückmeldungen, ich habe versucht, das alles ein bisschen zu strukturieren, was da noch kam, aber eine eine Frage, die kam von mehreren Menschen, also einmal von Ben mit und dann sehr, sehr viele Zahlen, ich gebe nicht alle wieder, war der Username auf Twitter, und auch von Danny kam die Frage zum, also der große Stadion, Komplex Stadion Umbau. Also Danny hat gefragt, nachdem die Kassen nun gefüllt wurden, ist es absehbar, wie es mit dem Stadion weitergeht und Ben hat gefragt, Aus- und neubau gerade Fragezeichen, weitere Ausbaupläne bzw. Schritte, was hat Thomas Sommer noch vor, in Klammern, Automuseum nicht mehr aktuell, Fragezeichen. Also erstmal kann man sagen, ich glaube, dass sieben äh, Millionen oder fünf Millionen plus und Eigenkapital von sieben Millionen nicht reichen werden, um eine neue Gegengerade gerade zu bauen. Das, äh, also ja, es ist schön, dass es dem Thema finanziell wieder gut geht, dass man drei Jahre voller Verluste ausgeglichen hat mit einem Bundesliga-Jahr und mit äh, einigen Verkäufen. Aber das wird natürlich nicht reichen. Das Thema Gegengerade spielt ja schon etwas länger. Ich hatte es ja schon mal vor bestimmt einem halben Jahr geschrieben, dass es Pläne gibt. Ein großer Punkt war natürlich jetzt, dass es diese Pachtverlängerung gab. Also bis 2080, da hat man eine gewisse Sicherheit, auch was sowohl Banken als auch Förderungen, Zuschüsse angeht. Das Kleppert will die Gegend, das ist ja auch mittlerweile offenes Geheimnis, wurde jetzt auf der Mitgliederversammlung auch klar so benannt, das Klebert will die Gegengerade neu bauen. Sie wird auch neu gebaut, es gibt Pläne dazu verschiedene Pläne. Ich hatte Holger Schwiewagner, den Finanzgeschäftsführer, anlässlich der Pachtvertragsverlängerung auch gefragt, wann man mal darüber sprechen könnte, über konkretere Inhalte. Da sagte er, im kommenden Frühjahr. Also ich kann jetzt auch nicht mehr sagen. Ich habe aus mehreren Richtungen verschiedenste Dinge gehört. Es geistet noch verschiedene Sachen rum, aber ich würde jetzt ungern über mögliche Gerüchte sprechen, wenn sich die Verantwortlichen jetzt noch nicht äh, eindeutig melden oder positionieren wollen. Aber klar ist, ist, ist es, gibt die Pläne Ausbau gegen gerade, Neubau gegen gerade muss auch gemacht werden, weil auch das wurde auf der JV verkündet, dass der, die Genehmigung der TÜV, wie man das nennen will, für die Gegen gerade irgendwann abläuft. Also das ist ja eine Ausnahmegenehmigung dafür. Und ich denke mal, dass dieser Komplex gegen gerade erst einmal schon mal ein großer Punkt ist und wenn das geschieht, ist schon mal gut. Und natürlich gibt es weitere Ausbaupläne, es gibt ja, wurde ja auch schon mal vor einiger Zeit kommuniziert, dass es verschiedene Ausbaustufen gibt, die nächste wäre dann die Südtribüne und dann würde irgendwann mal die Nordtribüne folgen, also ich bin gespannt, ob die Nordtribüne noch irgendwann mal folgt. aber die Gegend gerade muss eben gebaut werden, da gibt es verschiedene Pläne, es gibt auch nach allem, was ich gehört habe, auch schon Pläne, wie man das finanzieren kann und wird, mal schauen, was dann im nächsten Frühjahr dabei rauskommt, die Infos sind schon etwas älter, ein paar Monate, aber ja, also das wird der nächste Schritt sein. Und ich, äh, nein, es wird kein Automuseum von Thomas Sommer in der Gegend gerade geben. Das würde ich jetzt hier mal so festhalten zu 99,9 Prozent. Und ob es das irgendwo anders im Rundhof gibt, äh, ja, ich, ich habe es lange nicht gesagt, naja, ich weiß es nicht. Ähm, es gibt jetzt ja auch nicht mal allzu viele Plätze, wo man das machen könnte. Also nee, vielleicht in einem möglichen Weiterbau der Haupttribüne, wenn die irgendwann mal verlängert wird bis zur Eckfahne hinter. Vielleicht passen da ein paar Autos rein. Aber es wird keine Gegend gerade von Thomas Sommer bezahlt mit Automuseum geben. Soweit lehne ich mich aus dem Fenster. Obwohl das Fenster gerade zu ist.
1: Besser ist es. Ist ja auch nicht so warm.
0: Naja, nee, es geht. Nach einem sehr kalten Wochenende ist es heute wieder ja ganz angenehm. Ja, ich denke, der Stadion, Umbaukomplex. Also da muss man es auch nicht mehr sagen im nächsten Frühjahr. Ihr werdet es lesen in der ja, Zeitung, auf NDE, ja. Nordbayern, wo auch immer. Äh, ich werde, ich werde dranbleiben und es wird auf jeden Fall in absehbarer Zeit wird die
1: Gegend gerade neu gebohrt werden. Und, ja, also, das die, ja. Das ist dann auch immer so eine Frage, wann man das macht. Und das habe ich mir auch schon selber so überlegt, weil, tja, wie planst du sowas? Was ist, wenn du übermäßig großen sportlichen Erfolg hast und dann ist gerade äh, ein Drittel deines, ein Viertel deines Stadions einfach weg? Es ja, wird sind, auf jeden
0: Fall nicht innerhalb so von ein paar Wochen
1: gehen. Die, also. Ja, eben. Also das ist ja nicht so wie damals zur Bundesliga-Saison, dass du dann einfach irgendwas schnell aufstockst oder so und okay, das kann man dann behalten. Sondern das wäre ja dann schon, würde ja schon länger dauern. Also ob das dann eine ganze Saison dauert, keine Ahnung, aber es würde ja garantiert irgendwelche Einschnitte geben. Und jetzt gesetzt den Fall, dass man doch größeren sportlichen Erfolg hätte, wäre das natürlich dann wieder maximal blöd, wenn du dann schon ja, wir gehen jetzt mal davon aus, dass nicht mehr so schnell Zuschauer einstrüngend kommen. Puh, wäre dann schon krass, wenn, du die, wenn die ganze Gegend gerade wegbleiben würde. Aber die, das muss man ja irgendwann fressen. Also das kommt und dann muss man es einfach so machen und dann schauen, was daraus wird. Ja, also
0: das wie gesagt, es muss ja auch gemacht werden. Also man kann das jetzt auch noch, ja. noch ewig raufschieben der Hoffnung, dass man irgendwann mal wieder aufsteigt. Also das… Äh und ja, man kann jetzt halt dann auch einfach einen Oberrang auf die Nordtribüne setzen oder nochmal eine Vortribüne irgendwo hinziehen. das geht halt nicht, also da muss man halt eben damit klarkommen und es wäre natürlich besonders bitter, wenn äh, das Klippert halt weiterhin so gut spielt und man dann die Mannschaft zusammenhält, das, darauf kommen wir vielleicht später nochmal bei so einem kleinen Ausblick, und man dann nächstes Jahr eine gute Rolle spielt in der zweiten Liga und dann ist halt das halbe Stadion leer, ja, ist ja auch die Frage, ob es so schnell geht. Aber das wäre vielleicht auch sogar typisch Kleeblatt, aber gut.
1: Ja, Nicht zu viel Sarkasmus man, in diesem Podcast. Vielleicht muss man auch erstmal mal fünf Machbarkeitsstudien aufgeben, bis dann irgendwann mal soweit ist. Ja, mal schauen. Ja,
0: der 1. FC Nürnberg kann Stadion
1: gerne auch bauen, wenn er möchte, aber... Das, ja. das sollen die ruhig machen, das mit dem vielen Geld, was die haben und mit der guten Wirtschaftslage wie es gerade ausschaut. Da werden ganz, ganz viele Sponsoren richtig happy sein, da richtig Kohle reinzubuttern weil sie selber nichts haben. Hm. Ah. <lacht> Ja, ein, Viel ein Spaß The bei der Machbarkeitsstudie.
0: Ja, aber ein, ein Thema einer, eine, sagen wir mal, individuellen Studie war ja, dass äh, die Klosituation im Rundhof vielleicht nicht die beste ist. Ich, ich gehe im Rundhof, wenn da nur im Pressebereich aufs Klo, da habe ich äh, genug Platz und genug Auswahl. Aber das vielleicht wird es mit, mit dem Neubau dagegen gerade dann auch besser. Also ich höre das nur von einigen Menschen, dass es nicht so gut ist, im Stadion aufs Klo zu gehen. Vor allem als Frau, also vielleicht äh, wenn Tobi Auer zuhört oder jemand anderes, der mit dem Stadionumbau <lacht> äh, beschäftigt ist. Vielleicht ein Zwei mehr Klos für die Mädels und Frauen. Ja, äh, weitere Frage ich. Ich weiß nicht, ob alles dann teilweise miteinander übergreift, aber auch von Ben mit den sehr vielen Zahlen eine weitere Frage war. Äh, man leistet sich viele Co-Trainer gerechtfertigt Fragezeichen. Boah, Ist natürlich eine ganz schwierige Frage, weil man sich das das selber
1: fragen wahrscheinlich.
0: Ja und man auch natürlich nicht sofort erkennt, ob jetzt der Einfluss von zwei Co-Trainer besser ist als der von einem. Aber ich ich finde es ja schon mal als Schritt für die Spielvereinbarung schon mal gut, dass man den, den Staff oder Steff, wie Zoniger sagt, ich weiß nicht, ob gar nicht, was richtig ist, ich sage einfach das Trainerteam, wenn man das ein bisschen vergrößert, also es war ja schon wenig in der Corona-Zeit, auch in der Bundesliga, hatte also das Klippert hat eben einen Trainer mit Stefan Leitland einen Cheftrainer, einen Co-Trainer mit André Mjatovic und in Anführungszeichen einen Co-Trainer, aber der auch Spielanalyst war mit Alexander Hahn, der jetzt ja in Kiel ist und jetzt hat man wenigstens mal zwei Co-Trainer und einen Trainer, man muss ja jetzt sagen, man hat jetzt halt zwei Co-Trainer, einen Trainer, einen Trainer, den man noch bezahlt, der nicht mehr da ist, und einen Assistenten vom Trainer. Also, es sind jetzt dann schon einige. Aber, es also war eben die klare Vorgabe offenbar von Alexander Zorniger, dass er auch Juri Rohrberg mitbringen darf als äh, persönlichen Assistenten, als Cheftrainerassistenten. Und, aber man muss auch ganz klar sagen, ich hatte Alexander Zorniger beim Trainingsauftakt darauf angesprochen. Natürlich wird man, wird er auch darauf achten, der macht da gar keinen Hehl daraus, dass, wie das, wie die Zusammenarbeit läuft mit den anderen Co-Trainern. Also ohne da jetzt irgendwas heraufbeschwören zu wollen, aber wenn er mit denen halt nicht klarkommt, dann wird man sich von irgendeinem womöglich trennen müssen. Oder es läuft alles super, also bislang schwärmt er ja von allen seinen Menschen im Team, was jetzt vielleicht auch nicht ganz ohne Hintergedanken ist, aber zumindest läuft es offenbar, offensichtlich gerade ganz gut. Und es gibt jetzt ja auch klarere Zuständigkeiten, das hat Rainer Wittmeier mir so nebenbei erzählt, dass ich ihn auf die Standardsituation angesprochen hatte. gab es ja vor ein paar Tagen auch einen Artikel dazu. Also das... Früher ja, also unter Marc Schneider haben Wiedmeier und Kleiner Heißmann sich die Standards aufgeteilt in Offensiv und Defensiv. Mittlerweile macht eben Rainer Wittmeier komplett die Standards offensiv wie defensiv. Macht ja auch Sinn, er ist sinnvoll. Ich darf ja nicht wieder Englisch sprechen. Es ist sinnvoll und Stefan Kleiner Heißmann macht mehr Gegnervorbereitung. Also es gibt ja auch sehr viele Aufgaben, die da anfallen. Man sieht jetzt gerade, dass die Arbeit von Rainer Wittmeier eine ganz gute ist. Also man sieht den Output, man sieht... Das, was es ausmacht, wenn man zwei Zielspieler oder wenn man einen Zielspieler hat mit Damian Michalski und jemand, der gute Ecken treten kann. Und Wiedmeier hat ja auch schon gesagt, dass es im nächsten Jahr, dass sie noch mehr Fokus darauf legen wollen, das noch besser zu machen. Also, das gehört natürlich zu einer kompletten Mannschaft auch dazu, dass er möglichst gut bei Standards ist. haben Mark Schneider anfangs auch anders gesehen, aber es ist, also, da sieht man schon mal, dass es gut ist, zwei Co-Trainer zu haben, weil halt einer sich um die Gegnervorbereitung kümmert. Ich denke mal auch im Zusammenspiel mit dem Analysten, den hat man ja auch neu geholt und Videoanalysten, Bjarne Osländer, der auch mit seiner, äh, Kamera und mit seiner Drohne immer unterwegs ist, <lacht> das gar beim Training teilweise über dem, bei der Corona Hart die Drohne steigen lässt. Und was er auch noch dazu gehört, das hat, äh, Holger Schwiewagner auch nochmal im Rahmen der Bilanzpressekonferenz gesagt, dass sie schon mittlerweile einiges mehr Geld in dieses Team, ums Team stecken. Man sieht ja auch, also wer alle alle meine Texte liest, der hat das auch im Sommer schon gelesen, dass man sich ja von Carsten Klee, dem Physiotherapeuten im Sommer getrennt hat. Dafür ist dann Michael Schleinkofer, der ja Athletiktrainer ist, also als neues Bindeglied ist er aufgerückt, so eine Art Bindeglied zwischen den Medizinern, Ärzten und den Physiotherapeuten äh, da. Dafür hat man mit Flor Florian Leimeister heißt er, glaube ich, oder? Chris weiß es auch. <lacht> Florian das Leihmeister er müsste er heißen. So viele Namen gerade. Ich, ich google hier kurz parallel. Genau, er heißt Florian Leinmeister der auch im NEZ vorher war, als einen zweiten Athletiktrainer, aber Michael Schleinkofer macht ja, sieht man, sieht sie ja auch im Stadion, also während der Spiele, ist er ja auch noch als, in der klassischen Aufgabe als Athletiktrainer da. Man hat eben jetzt dann zwei Athletiktrainer, wovon einer eben auch so eine übergeordnete Rolle hat im medizinischen Bereich bisschen und Bindeglied zwischen den verschiedenen Ansichten, weil er ja vielleicht der Arzt mal lieber länger Pause will und der Trainer will, dass man lieber schneller mal spielt. Dann hat man ja auch noch, also man hat einen Torwarttrainer, da kommen wir auch gleich nochmal drauf, mit Christian Fiedler und man hat mit Silvia Rittmann auch noch eine psychologin, und, also, das Themengebiet der psychologin im Zusammenspiel mit den Athletiktrainern ist eines, auf das, auf das das mittlerweile auch offenbar mehr Wert legt. Also, Skiwagen hat davon gesprochen, dass man viel im athletischen und neuroathletischen Bereich macht, im, im Training der Handlung, Schnelligkeit. Das übernimmt offenbar sehr vieles die psychologin, die seit dem Winter, bin ich mir ein, da ist, also auch seit knapp einem Jahr, und die auch einige Tage eben fest ist, die auch im NLZ einiges macht. Aber, ich werde ja auch nochmal so, die Winterpause sehr ja lang über diesen Bereich nochmal ein bisschen was machen, also ein paar Texte schreiben. Weil ich es auch spannend finde, also so das neuroathletische äh, Handlungsstelligkeit zu, zu trainieren. Und was man auch sagen muss, also mit diesem vergrößerten Team, Ums-Team, und mit den Physiotherapeuten, mit den Ärzten, man hat es halt jetzt geschafft, eigentlich ohne größere, längere Ausfälle von Spielern über die Saison zu kommen. Oder habe ich da jetzt gerade irgendeinen verdrängt? Also wenn ich jetzt sehe, wie viele Spieler beim Club jetzt ausfallen, und wenn ich dann sehe, es kann natürlich auch immer Zufall sein, aber es ist nicht so, dass beim Klipper jetzt mal reihenweise Spieler ausgefallen sind länger, mit irgendwelchen größeren Verletzungen.
1: Das, ja gut, äh, im Sommer dann Pululu in der Vorbereitung. Der gespielt das. Und ja, aber
0: Ita war ja auch verletzt, kam aber auch relativ schnell wieder zurück.
1: Ja, Rettbigger jetzt verletzt, aber ist auch ja. schon wieder zurück. Also.
0: Genau, also es waren jetzt keine größeren Verletzungen, ja, es ist oftmals nee. Glück, aber es ist da würde ich jetzt sagen schon auch zu einem guten Teil auch Belastungssteuerung, dass man es halt richtig erkennt, dass man vielleicht auch durch die Überwachung, also die Spieler haben ja im Brustkorb zum Beispiel, wird noch, es gab wieder die, die, war die Zeit der Untersuchungen, die Spieler haben wahrscheinlich immer verschiedene EKGs gemacht und so weiter. Wenn man das halt alles gut überwacht, wenn man da auch in diesem ganzen Bereich gut aufgestellt ist, kann man mit Sicherheit in der Prävention auch vieles machen. Also, gab in den letzten Jahren auch andere Vereine, auch in der Bundesliga, die immer dann einfach komplette Athletiktrainer und medizinische Abteilung ausgetauscht haben, weil ihnen zu viele Verletzungen waren. Und auch das ist jetzt ja so ein Punkt, den, den vergisst man schnell mal. Da kommt man dann drauf, wenn es schlecht läuft und alle verletzt sind. Aber es, also es man kann jetzt auch mal festhalten, dass das offenbar sehr, sehr gut lief jetzt in der ersten
1: Halbserie. Ja, das läuft momentan schon gut. Ich meine, jetzt hat man ja auch gesehen, unter den ersten Spielen, dass das mit der Anzahl der Sprints immer ganz gut aussah. Das ist ja auch so eine Sache. Also da muss ja auch fit sein, um dann die vielen Sprints immer anziehen, anziehen zu können. Da geht es dann vielleicht nicht immer um die Gesamtlaufleistung. Dann schon auch, aber wie oft du dann doch noch in der, also die Möglichkeit hast da diese sogenannten intensiven Läufe und Sprints zu gehen. Ich glaube, da sah es auch nicht so verkehrt aus jetzt bei der Spielvereinigung. Und ich meine, da hat jetzt Zorniger auch noch schon angekündigt, dass er da jetzt, dass er da auch noch einiges machen werden im, im, in dieser längeren Pause. Ja schaut ganz gut aus in dem Bereich
0: ja also eine Frage kam noch äh, genau zu dem äh, zu Christian Fiedler also das, das Thema kam jetzt ja schon öfter auf wurde auch schon öfter angesprochen ähm, wir sollen ein paar Worte über den erweiterten Trainerstab verlieren haben wir gerade getan und speziell über Christian Fiedler welcher schon länger und hart kritisiert wird also ich finde nicht, dass er insgesamt hart kritisiert wird, also es kommt immer wieder auf das Thema, wir haben es hier mal genannt, dass jetzt die Torhüter beim Kletblatt tendenziell nicht gerade besser werden, aber mir fehlt da wirklich auch immer noch der Einblick, ich sehe nicht jedes Torwarttraining, ich sehe nicht, wie äh, abseits des Platzes mit den Torhüter gearbeitet wird, ich sehe nur das, was ich halt auf dem Platz sehe, ähm, Sascha Brücher hat immer sehr von Christian Fiedler geschwärmt, und der ist jetzt mittlerweile weg, und ähm, ja, offenbar sehen die Verantwortlichen jetzt gerade auch keinen akuten Handlungsbedarf in, in, in dem Feld. Zumindest äh, sehe ich oder höre ich nichts dazu. Aber ja, äh, es ist nicht so, dass die Klipperte heute äh, jedes Jahr zu den Besten der zweiten Liga gehören. Ähm, ob das jetzt nur am Torwarttrainer liegt, ob das an den Spielern selber liegt, an der Entwicklung ist schwierig, aber natürlich ist es schon ein Punkt, den haben wir ja auch schon öfter mal angesprochen an dieser Stelle, dass jetzt beim Kleeblatt nicht, also auch das Kleeblatt, der ja aufgestiegen ist, waren die Torhüter der Vierter eher Zweitliga-Durchschnitt und waren jetzt nicht die besten Torhüter der zweiten Liga, Auch in der Bundesliga, das äh, Grüße an den Keeper-Analyse-Podcast und an Sascha Felter an der Stelle, die ja dann auch immer mal wieder so strukturelle Fehler aufgedeckt haben bei Vierter-Torhütern, zum Beispiel ein zu weites Vorrücken bei Abschlüssen, indem man dann die Reaktionszeit verkürzt, also vielleicht ungewollt, vielleicht ist es gewollt, weiß ich nicht. Aber ja, vielleicht muss man in dem Bereich was machen, aber also, um ein absch völlig abschließendes Urteil zu fällen, fehlen mir ein bisschen die Einblicke, aber das muss er am Ende dann auch Raschida Susi entscheiden. also Und vielleicht auch Alexander Zorniger, das kann natürlich auch sein. Ja. Also, wenn ihm das nicht passt, er hat mal in einem anderen Podcast. Äh, Hört im Kopf des Trainers, Hinweis an der Stelle, ist sehr lohnenswert, die drei Teile des im Kopf des Trainers, Podcast mit Alexander Zorniger mal gesagt, wie viel es ausmacht, wenn ein Teil des äh, Stuffs äh, nicht gut genug ist oder so, dass dann dadurch alles kaputt gehen kann, so ungefähr. Und ob das jetzt Torwarttrainer oder in anderen Bereichen ist, wenn, ich glaube, dass Zorniger kein Mensch ist, der dann da lang wartet, sondern der das auch klar kundtut. Und wenn Zorniger den Tor, Torwarttrainer gut findet dann wird er auch weiterhin mit Christian Fiedler weiterhin da bleiben. Da gibt's, äh, sind ja immer auch Verträge, also man kann nach gut dünken äh, Menschen austauschen. Und ja, ich, also ihr merkt, ich ich hadere da gerade ein bisschen, aber ich also ich kann nicht beurteilen, weil ich, ich bin kein Torhüter, ich kann, ich trainiere nicht mit Christian Fiedler. Man kann auch bei Torhütern wenig äh, über fehlende taktische Varianz im Spiel sprechen, also das, das sieht man halt einfach nicht. Man, sieht, man hat in der Bundesliga klare strukturelle Fehler gesehen, über die hatte ich auch schon mehrmals geschrieben, und aber bislang sieht offenbar niemand Handlungsbedarf und deswegen würde ich da jetzt auch nicht zu negativ noch weiter tiefer gehen. Oder willst du noch nee, was sagen? Ich du hast ja auch kommen, einige Trainings gesehen.
1: Ja, die Trainings, ich weiß nicht, also da passiert schon jetzt nicht so viel, das sind ja aber, ja weiß nicht, da oft ist halt ein Torhüter immer beschäftigungslos bei den dreien, der dann einfach nur zuschaut, aber das, ob das jetzt einen Aus, Ausschlag macht, man müsste halt schauen, wie es woanders ist, wie man, keine Ahnung, mit Stefan Ortega oder so trainiert hat, um das irgendwo vergleichen zu können, aber sonst fehlt da einem auch irgendwo das Fachwissen, um das einschätzen zu können, glaube ich.
0: Das Problem ist, wenn wir hier weitermachen, wir springen da immer zwischen den Themengebieten. Ich versuche die ein bisschen äh, zu ordnen. Wir sollten auch noch über einen ausführlichen Vergleich von Linde und Schaffran ziehen. Ähm, ich weiß nicht, wie ausführlich man den ja. machen muss. Sample Size 3 gegen Sample Size
1: 30 ist auch immer
0: schwierig. Wie meinst du? Ach so, die Spiele. Ja, genau. Ja, und das ist natürlich, also man hat jetzt, also Leon Schaffran war in Darmstadt verbessert, er hat auch am ähm, Ende den Punkt, nicht den Sieg, aber den Punkt festgehalten. Ähm, ich fand das Spiel jetzt besser, es war auch sein Bestes, fand ich in der Saison. Vielleicht ist das auch die Erklärung, dass er halt einfach ein bisschen Spielpraxis hatte jetzt. Aber trotzdem ist Andreas Linde für mich ganz klar die Nummer eins, Dass er durch eine durchwachsene Saison hatte, dass er auch nicht so viel gehalten hat, weil auch viele Großchancen dabei waren am Anfang der Saison. Ja, haben wir auch alles besprochen und ich ich sehe trotzdem, dass er, also wenn er noch ein bisschen mehr im Aufwand ist, wenn es sportlich gut läuft, sein Aufbauspiel war verbessert, es kamen gute Bälle dabei raus. Ja, es ist teilweise riskant und ja, es gehen teilweise immer noch Bälle dahin, wo sie nicht hin sollten. Aber also er ist ja immer noch Torhüter und er ist eben nicht Stefan Ortega, der zu Manchester City wechselt. Aber da ist für mich ganz klar die Nummer 1. schaffer hat jetzt zumindest in Heidenheim, äh, in, in Darmstadt gezeigt, in Heidenheim hat das nicht gezeigt, äh, dass er die Nummer zwei sein kann. Ähm, und ja, die Stärken schwächen. Also ja, Schaffran hatte Probleme bei der Staffraumbeherrschung. Linde geht immer noch, finde ich, zu selten bei hohen Bällen raus durch seine Größe. Ich weiß nicht, ob das sein Torwartspiel an sich ist. Ähm, etwas abwartender zu sein und nicht so weit rauszugehen. Aber da wünsche ich mir schon ab und zu mal noch, dass er öfter mal rauskommt und den Ball einfach abfängt, weil er sich die Größe auch kann. Und wenn er es macht, klappt es ja eigentlich auch fast immer. Ähm, Schaffran ist halt leider in Heidenheim an einigen Ecken vorbeigeflogen und das war kein so glücklicher Auftritt. Aber Darmstadt war besser. Und deswegen, es ist okay, ich weiß nicht, wie lange Linde halt noch bleibt in Fürth, das weiß man ja auch nicht. Also, ich denke, er ist nach Fürth gekommen, um Bundesliga zu spielen, das hat er damals ja auch getan. Ob er jetzt dann noch so viele Jahre zweite Liga unbedingt spielen will, als schwedischer Nationaltorhüter, das weiß niemand, weiß Rashida Susi wahrscheinlich am besten. Aber, ja, ich kann nur sagen, dass es in der U19 zwei gute Torhüter gibt. <lacht> Aber ob die jetzt alle direkt gleich ein Fall für die zweite Liga sind, würde ich mal
1: bezweifeln ist aber Toy dann auch immer immer so eine Sache ich habe ja auch gesehen jetzt ich glaube der Teute der Kieler müsste ja so Leipziger Talent sein Boah. der hat der jetzt Kieler. auch einige schwierige Spiel. Tim Schreiber oder wie der heißt ich weiß nicht also der im war
0: Sommer war Thomas Dänel bei Kiel noch im Tor oder
1: ja aber da ist jetzt einer verletzt okay. der, der, der sollte ja gar nicht spielen also der ist ja auch ich glaube, der ist geliehen und halt aber Ersatz-Torhüter, aber boah, der hat schon auch War nicht gut einige einige wilde Sachen gehabt, also ja, weiß ich nicht, ob der es unbedingt ist. Aber ja, so ist, ist es halt manchmal, das ist auch immer, das ist ja ganz, ganz, das Torwartspiel ist da, ja, finde ich, immer noch stärker als alle anderen irgendwie Momentum getrieben. Manchmal das ja. halt Spiele, so, der geht einfach alles oder gerade auch bei Turnieren, wenn da Torhüter über sich hinauswachsen, weiß ich nicht, oder in speziellen Wettbewerben oder so, ich weiß, das ist keine das finde ich schon da noch mal krasser als auf anderen Positionen. Also wenn es halt läuft, läuft es richtig krass gut und wenn nicht, dann irgendwie gefühlt gar nicht. Und wenn halt da einmal diese Verunsicherung reinkam, die ja ganz klar da ist oder da war, wie zum Beispiel bei Andreas Linde, dann sieht man das halt auch am krassesten, weil das ist ja, und das weiß ja auch jeder, wenn der Torwart einen Fehler macht, ist es eigentlich immer ein Gegentor. Das ist auf anderen Positionen vielleicht nicht so der Fall, wenn du im Mittelfeld 20 Bälle verlierst. Ist das es normal in einem Spiel. Aber wenn du das Torwart dann ein, zwei Fehler machst, dann sieht es schon immer sehr, sehr schlecht aus. Deswegen. Ich denke, so wie es ist, wird es auch bleiben. Also mindestens mal bis Vertragsende von Andreas Linde.
0: Tim Schreiber heißt übrigens der der von Holstein-Kiel. Ja, Tim Stanislav Schreiber
1: mit vollem Namen. Also der hat bis jetzt, boah, ich habe glaube ich zwei oder drei Spiele gesehen, habe mich nicht so überzeugt unbedingt. Aber das ist halt eben so die Sache, da bist du da jung und beim Torwart bist du halt erstmal raus. ne Das ist so auf anderen Positionen, okay, ist immer mal einer gesperrt, verletzt oder was weiß ich, aber wenn du junger Torhüter bist, man sieht es in der ja da kommt da ja gar nichts nach. Also das ist schon auch eine undankbare Position oftmals.
0: Thomas Däne, also ist laut Transfer ja, mal genau, nicht mehr verletzt ja. jetzt gerade, ich schaue gerade nochmal, aber wenn man dann spätestens sehen wir die Spielvereinigung bei Holstein Kiel spielt, das ist ja der Rückrundenauftakt, wer dann da im Tor steht. Aber, also ich bin immer noch, also, man mag mir vorhalten, dass ich äh, zu positiv bin bei Andreas Linde, aber ich finde immer noch, dass er im Gesamtpaket ein sehr guter zweitligator ist und damit halt auch ein sehr guter Torhüter für die Spielvereinigung. Und vor allem das Fußballerische. Man hat es ja in einigen Spielen immer wieder gesehen, dass da teilweise schon Bälle auch gut kamen. Und das ist ja schon nach einigen, also wenn man manchmal Sascha Buchert gesehen hat, wie da Bälle geschlagen wurden. Also ich habe auch Sascha Buchert gemocht. Ja, das kann man auch sagen. Aber das ist schon nochmal ein deutlicher Fortschritt. Und insofern, ja. Äh, weitere Punkte, ich, wir springen so ein bisschen hin und her. Ähm, ich würde sagen, wir, wir machen jetzt mal auch aufgrund der, äh, Kurzen zeitlichen, kurzen Zeit, die zwischen der Jahreshauptversammlung und der Spielvereinigung steht, hey, und diesem Podcast steht, ähm, ist hier schon, das ist es hinüber unserer Zeit bald, jetzt wenn wir schon im Kopf ein bisschen dumm. Äh, die Frage war, ob Heißmann ein Kräuteranhänger ist, Fragezeichen, oder ob einer äh, Vereins oder Namensum eine Namensänderung, äh, Umbenennung des Vereins, wie auch immer man es nennen möchte, äh, ob er der Kampagne zurück zu Spielfang führt offen gegenüber steht und war, es kam dann nochmal die Frage nach Heißmann auf, also von Daniel Riegel, glaube ich, auch ähm, Grüße an der Stelle, auch auf Twitter. Also er hat geschrieben, Spielfang für Perspektiven und Wünsche. Ich würde mal diesen Komplex vielleicht ein bisschen zusammenfassen. Also es ist ja relativ ruhig geworden um die Kampagne, äh, finde ich. Das, in letzter Zeit ging es ja sehr viel um diese Fanabteilung, die ja dann auch, wie man auf der letzten Jahreshauptversammlung gesehen hat, mittlerweile 211, glaube ich, Mitglieder hat. Also, ja. Das ist natürlich auch noch wenig, finde ich, aber das ist halt auch führt mhm. und es ist gerade so im Werden. Aber ähm, also ich Ganz klar ist Volker Heismann, glaube ich, kein Anhänger der Kampagne Zurück zu wird, das kann man schon mal sagen, das ist aber auch kein anderer Mensch, der im Verein arbeitet, also das wäre ja auch komisch, wenn es so wäre. Holger Schwiewagen hat ja auf der Jahreshauptversammlung, du warst ja auch da, Chris, eigentlich relativ klar gesagt, was er von der Diskussion um den Vereinsnamen hält. Ich fand es eine sehr schwierige Aussage, vor allem in der Gemengelage und in der, zusammen, wie er da verschiedene Faktoren zusammengepackt hat. Also er hat ja gesagt, dass eine weitere Diskussion, öffentliche Diskussion über den Vereinsnamen, unnötige Strafen für Pyrotechnik und so Vorfälle, wie der in Neustadt letztens als Clubfans von Fösern angegriffen wurden, dass das den Verein dem Verein schaden kann oder das dem Verein sogar entzweien kann und das finde ich schon, also das alles in einen Topf zu werfen finde ich extrem schwierig, weil das eine auch mit dem anderen nichts zu tun hat und äh, was da auch noch dazu kommt ist, also dass der Verein ja auch diesen Schritt gegangen ist bei der letzten Jahreshauptversammlung im Sommer also ich glaube es war Ende Juni da hat man ja auch also Wege geebnet, um sowas zumindest möglich zu machen und das wusste auch jeder im Verein, dass es irgendwann eines Tages sein kann, dass der Verein oder dass eine Abstimmung über den Vereinsnamen geben wird, dass der Verein eines Tages vielleicht irgendwann einmal, wie es im Lied heißt, auch Spielvereinviert heißen kann. Und wenn man das komplett verhindern wollte oder hätte wollen, dann hätte man diesen Schritt dann niemals tun dürfen. Und man hat ihn aber ganz bewusst getan, man hat dem TSV Festenbergs Kreuz ähm, diese 20% Prozent der anwesenden Stimme, diese Sperrminorität in Anführungszeichen weggenommen. Vielleicht hat der TSV Festenbergs Kreuz auch von sich selbst aufgegeben. Jedenfalls ist es jetzt faktisch und der Satzung nach möglich, den Vereinsnamen zu ändern und dann auf der ersten JV danach zu sagen, dass eine Diskussion über den Vereinsnamen den Verein entzweien kann, finde ich schon, ja,
1: das ist nicht gerade gut, sagen wir es mal so. Ja, ich weiß nicht, da wurden, wie gesagt, da wurden sehr, sehr viele Dinge in einen ganz großen Topf geworfen. Und auch in der Art und Weise, naja, weiß ich nicht, auch das, die Diskussion über die Pyrostrafen, ja, okay. Ach, ob die den Verein zerstören wird, das weiß ich jetzt auch nicht, wenn man da mal 20.000 Euro zahlt. Dann
0: das hindert mal so viel. Also, das ist jetzt die Rede ja, von 20.000, das ist dann auch nicht davon mal, das ist viel. Und ja, es wird ja. Menschen geben, die sagen, es ist unnötig, das zu bezahlen. Ja, okay, das, das es ist zumindest Geld, das der Verein anderweitig verwenden könnte. Aber ich habe noch nie gehört, dass der Verein jetzt gesagt hat, naja, es war jetzt auch unnötig, aus dem Pokal auszuscheiden, weil da haben wir auch 500.000 Euro weggegeben. Also ja, es ist ein gewisser Waterboardism. Und ja, also ich finde Pyrotechnik gut. gut, wenn sie sicher abgebrannt wird, ist es auch schade, dass eigentlich keine, ähm, die Vereine werden sich nicht klar positionieren beim DFB, also sie zahlen halt diese Strafen, die der DFB eben den Vereinen auferlegt, aber ähm, ob jetzt fünf oder 10.000 Euro dem Verein so wehtun, wenn man wie gesagt 460.000 Euro mal herschenkt, wenn man da Geld herschenkt, wenn man vielleicht auch, man muss jetzt zwei Trainer bezahlen, von denen man, weil man einem halt einen Vertrag über eineinhalb Jahre, äh, doch eineinhalb Jahre bis 2024 gegeben hat, zwei Jahre. Ja, also da gibt es so viele Punkte, das ist eine ganz schwierige Gemengelage und ja, die Menschen, die Piotechnik zünden, nehmen es in Kauf, dass der Verein Strafen bekommt, weil sie wissen, dass es Strafen gibt. Aber der Verein gibt halt eben auch genug Geld, sehr, also nicht gerade sinnvoll aus, wenn wir jetzt auch einige Spieler zu sprechen kommen, die jetzt seit eineinhalb Jahren da sind, halt einfach keinerlei sportlichen Mehrwert für den Verein bieten und jeden Monat mit Sicherheit mehr verdienen, als jetzt äh, das, was der Verein für ein paar Fackeln bezahlen müsste. Ja, nochmal an der Stelle klar gesagt, äh, ich will da nichts schön reden, bevor mir das wieder vorgeworfen wird. Aber es ist schon so, dass diese Beträge einer GmbH wie der Spielverein... Äh der, GmbH und Co. GAA, äh, nicht wehtun und den Verein mit Sicherheit nicht entzweien werden, wenn der Verein 5000 Euro an den DFB zahlt. Das, das sehe ich einfach nicht und das ist auch nicht so. Und ich finde das schon, also ich finde es auch sehr gefährlich, dass man diese Diskussion jetzt aufmacht, weil man eben da klare Feindbilder konstruiert, halt so, versucht auch ein bisschen so die aktiven Fans gegen den Rest auszuspielen, kam mir jetzt zuvor so Auch das Thema, also, dass halt dann der Vereinsname in Verbindung ist mit äh, dem, diesem, Überfall in Neustadt, wo, also das, keiner von uns war dabei, keiner von uns weiß, wie wie es war und ja, man kann Gewalt verurteilen und das hat aber nichts mit einer Diskussion über den Vereinsnamen zu tun und es hat auch, vielleicht wenn es von denselben Personen kommt, aber trotzdem nichts mit Pyrotechnik zu tun. Also es sind drei getrennte Themengebiete, über die man dreimal getrennt diskutieren muss und alles in einem Topf in einen Topf zu werfen, kräftig umzurühren und, boah, also da fehlen mir echt die Worte. Ich, ich fand es überraschend, dass da gar, gar also keinerlei Gegenwind zu Ka kam aus dem Podium, es gab Applaus, der jetzt nicht von allen kam, aber es gab eben Applaus für diese Aussage. Finde ich auch schwierig, dass man da dafür klatscht, weil es schon eine Aussage ist, die ich in der Schärfe nicht verstanden habe. Und ich weiß nicht, was Holger dazu bewogen hat, diese Aussage so zu tun. Aber ich würde zum mal sagen, mit Volker Heismann im Präsidium und den Worten, wie es auch Olga Schiewagner gewählt hat, würde ich mal nicht davon ausgehen, dass bei der nächsten Jahreshauptversammlung der Verein, also nach dieser Jahreshauptversammlung Frankfurt heißt. Soweit würde ich mich auch jetzt wieder aus dem Fenster lehnen. Ich denke, das ist schon noch sehr weit weg, auch wenn manche im Sommer dachte nach dieser Satzungsänderung, dass das bald kommt, aber da gibt schon noch einige... Und es gibt sehr starke Fronten im Verein. Und ich glaube, dass es eher die, den Verein entzweit, wenn man halt da zu arg auf seiner Meinung beharrt und nicht aufeinander zugeht. Also ich finde, dass es von Seiten der Kampagne gerade nicht so einen großen öffentlichen Aufwind oder Aufruhr darum gibt, außer dass man diese Fahne im Stadion zeigt und dass man dann, dann so, in Anführungszeichen, zurückschlägt als Verein. Fand ich nicht gut. Und ich, ich hoffe, dass das nicht auch noch mehr kaputt macht, als es eh schon zwischen Fans und Verein kaputt gegangen ist in den letzten Jahren.
1: Ja, das... Das wird sich weisen, aber ich meine, bis zu einer möglichen Abstimmung dauert es sowieso noch. Also neue Mitglieder haben ja auch erstmal ein Jahr keine Stimme keine Stimme und da muss man schauen, 211. Also ja, ich hätte auch gedacht, dass es mehr wären, aber dann sind ja, wie gesagt, ja gut, die 211 und dann gibt es ja noch beim Fußball einige mit Doppelmitgliedschaften, aber also 211 finde ich schon nicht sehr viel, muss ich sagen. Nee, also, aber es passt zu diesem meine, in, in sehr der, lethargischen ja, Verein, finde ich. Ja, aber, aber in, in der momentanen Zeit kann man es vielleicht auch verstehen, ob man jetzt halt diese 80 Euro gerade ausgibt. Also das ist dann schon noch auch irgendwo ein Faktor, wenn ich mir überlegen muss, okay, wenn das Geld irgendwo knapp ist, trete ich da jetzt extra für die Fanabteilung noch mit ein? Also das ist schon, glaube ich, auch irgendwo ein Fakt. Das wäre vielleicht vor drei Jahren oder vor zwei Jahren wäre das vielleicht einfacher gegangen. Das kann ich mir schon auch vorstellen, dass das dann auch eine Sache ist, wo man sagt, okay, das muss ich jetzt vielleicht nicht unbedingt machen. Also, auch gut möglich, ja. Ja, ich denke, das ist, spielt alles ein bisschen zusammen, aber 211 finde ich schon auch wirklich, ich hätte gedacht, es wären mehr.
0: Ja, dann hoffen wir, dass es mehr wird und dass dieser Verein vielleicht auch ein bisschen mehr lebt. Ja, Ich würde sagen, wir sprechen nochmal über das Sportliche. Da gibt es ja auch noch einige Fragen und Anmerkungen, über die wir sprechen sollten. Es kam eine Frage nach Kaderveränderungen im Winter auch auf. Ich, wir hatten das Thema ja auch schon mehrmals angesprochen. Ich soll wir jeder von uns einen Wunschzettel auf, äh, ausfüllen? Wunsch an Raschel-Asusi alias Weihnachtsmann. Naja, welche Spieler das Clippert noch braucht, für welche Position? Soll ich anfangen kurz? Ich, okay, ich mache es also einfach kurz. Macht es. Also ich, ich finde, das bräuchte mindestens einen weiteren Innenverteidiger, damit man mit einer Dreierkette weiterhin spielen kann. Das hat Zorniger ja so implizit auch schon angedeutet, als er gesagt hat, der Kader ist nicht ausgelegt für eine permanente Dreierkette, weil man auch nicht weiß, was mit Gideon Jung ist. Der Vertrag läuft ja auch aus am Ende der Saison, hatten wir auch schon mal. Ich finde auch, dass es mindestens einen weiteren Sechser oder Achter braucht, je nach Spielweise, also das ist auch die Frage, ob man mit der Raute wieder spielt und ob man in diesem ja, 3-4-1-2 oder wie auch immer man es nennen will, weiterhin spielt. Also auf jeden Fall braucht man für das Mittelfeld auch nochmal einen Spieler, eben je nach äh, bevorzugten und präferierten Spielsystem. Und ich finde auch, dass man nochmal einen Stürmer braucht, also einen, der vielleicht auch mehr Tore macht. Also weil äh, Miergot, Gotta hat sechs Tore, hat aber auch schon, jetzt, ja er hat einen Heidenheim getroffen, aber insgesamt hat er jetzt nicht allzu viele Tore gemacht, weil er eben auf dieser Zehner-Position oft spielt, auch weil Jeremy Dudziak eben auf dieser Position ja irgendwie gar nicht so recht seinen Weg findet. Und es braucht einfach einen weiteren Stimmer, weil es kann halt ja sein, dass der, dass ein Verteidiger der zweitbeste Torschützer in der Mannschaft ist. Auch äh, wenn es sehr schön ist, dass Damian Michalski so viele Tore macht. Und dann natürlich ist auch die Frage, wie man weiterhin plant mit Spielern wie jetzt Tillmann, dass ein Vertrag ausläuft, wie man äh, plant mit Jeremy Duziak weiterhin, wie man mit Afimiko Polullo weiter plant. Also der ist ja auch jetzt schon fast ein Jahr da und er hat in diesem ganzen Jahr, ja, er hatte einige Verletzungen. Aber in diesem Jahr hat auch fast keine Rolle gespielt. Ich hatte das... Kommt jetzt, in dem, ich glaube, am Wochenende auch online. In der Zeitung ist es jetzt dann auch bald ein, Zeug, ein Zwischenzeugnis gemacht für die Spielvereinigung oder für die Spieler. Afimikopoulou hat 84 Minuten gespielt und ein Tor gemacht in der Saison. Das ist die beste Quote aller vierter Stürmer. Aber das sollte jetzt auch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Einsätze insgesamt und die Auftritte jetzt nicht gerade äh, vielversprechend waren und man sich da jetzt einen riesen Leistungsschub noch erwarten kann. Das, das sehe ich gerade einfach nicht. Und das sind natürlich mehrere Baustellen, mit denen man planen und dadurch äh, ergeben sich vielleicht auch wieder andere Baustellen, die man dann aufmachen muss oder was passiert, wenn jetzt der, irgendjemand kommt aus der Bundesliga und sagt, ich habe hier 5 Millionen für Michalski, wollt ihr die haben, ihr könnt euren Transferinvest aus dem Sommer verzehnfachen. Ich finde es sehr schade, aber das kann natürlich auch passieren. Ob das Klipper ihnen dann abgibt, ist auch die Frage, ob man auf diese sportliche Stabilität setzt, aber das sind natürlich sehr viele Fragen und dann auf den Punkt kommen wir gleich mal noch, Auf die wie sollen die, die Entwicklung der Talente noch beleuchten, aber da haben wir halt auch also die Frage, was ist mit äh, Lucian Baski, mit David Angelberger, Walid Mamdi, Oliver Fobasam, auch Dixon Abjama hat jetzt seit eineinhalb Jahren immer getroffen. Ähm, ob man da mal Spieler ausleiht vielleicht, um ihn Spielpraxis womöglich in der Dritten Liga zu geben, ist auch noch offen. Also ich finde, es ist ganz schwierig zu sagen, äh, wie, wie man den Kader verändern soll, äh, wenn man nicht weiß, äh, wie rasch das Husi gedenkt ihn zu verändern, äh, was da noch kommen soll. Oder hast du jemanden, also noch eine Menschen, die ich nicht genannt habe an der Position, äh, die unbedingt noch besetzt werden muss?
1: Jetzt vielleicht nicht, aber perspektivisch muss sich natürlich schon überlegen, was mit der linkverteidiger Position passiert. Marco Jon. ich meine, gut, kann schon gut sein, dass er nochmal ausgeliehen, oder dass man ihn nochmal leiht oder so. Also so ein zweites Leihjahr kann ich mir schon vorstellen, wenn da jetzt Angelino sich nicht verletzt und bei Hoffenheim bleiben soll. Weil wenn die dann halt international spielen, könnten sie vielleicht auch Jon mal so fünf, sechs Einsätze, zehn Einsätze über die Saison hinweg geben. Also die Frage, ob da das sind als junger Spieler.
0: Also das, das ist halt auch ein Zwiespalt, den er dann hat. Also entweder er ist halt Backup bei Hoffenheim mit ein paar Einsätzen oder er spielt halt nochmal ein ganzes Jahr Zweite Liga durch ja. und ist dann vielleicht nach Angelini der Stamm-Linksverteidiger
1: äh, bei Hoffenheim. Aber das, das ist, müssen wir nicht ja, entscheiden. Aber, nee, aber das was halt auch mit irgendwo ein bisschen mit reinspielt, finde ich, ist, dass Luca Itta als linker Innenverteidiger einfach so viel besser ist als als Linksverteidiger. Also ich weiß nicht. Man, gut, man hat selber die Saison jetzt gesehen, dass er als Linksverteidiger vielleicht nicht ganz so ja im Flow vielleicht war, ich weiß nicht, woran es liegt, aber ihm hat ja diese Dreierkette schon in der Bundesliga gelegen, also die kam ihm ja zugute, als er da linker Innenverteidiger war und ich finde immer noch auch, dass er das solide macht, also da finde ich ihn schon mittlerweile besser als auf der ganz Er hat es ja auch in Darmstadt gut gemacht nach der langen Pause Eben, eigentlich. Ja, also diese liv Position kommt dir da schon zugute. Das ist dann die Frage, was halt mit Tadari passiert, wenn man Ita als diesen, ich sag mal keine Ahnung, Joker in der gesehen will, spielt er dann in der Mitte. Ich weiß, ich weiß ja, also man spielt ja, wahrscheinlich lieber,
0: äh, ich sag schon Mark schneller. <lacht> hat Zorniger auch nicht, also er hat ihn dann ja auch nach rechts gezogen und das ist dann also das hat ihm nicht gerade gefallen, hat man danach. Ja, gemacht. ganz nach
1: rechts, das ist ja dann auch wieder vielleicht was anderes, da muss man schauen, wann wie der Spieler vor, keine Ahnung abkippt oder so, wie oft da auf welchem Fuß in der Mitte gelangt, aber ich meine, man spielt ja meistens dann trotzdem noch mit zwei Rechtsfüßen eher, aber klar, also bei Michalski muss man schauen, er hat ja ganz klar selber auch gesagt, wenn es läuft, dann ciao, ist ja auch okay, wie gesagt, ist eine offene Kommunikation, damit kann jeder umgehen, das hat er nach seinem allerersten Training, oder nach dem ersten Training, nachdem wir da waren, ja direkt kundgegeben, so. also er will da schon schauen, dass er da was Höheres noch findet. Ja, aber das und ist mir lieber, das er sagt er ja so, jetzt als auch.
0: dass es so eine Rumgeeier gibt. Ne? Also Eben, das, das, das meine klar. ich ja.
1: Jetzt, jetzt weiß jeder, woran ja. er ist und man kann das einplanen und man kann Sachen anders einordnen, wenn dann noch Statements da drauf kommen. Wie gesagt, da weiß jeder, woran er ist. Passt. Jetzt muss man schauen, was mit ihm passiert. Ich meine, immerhin, wie gesagt, er ist nicht in dieser ganz blöden Situation. Ich glaube, ähnlich wie Darmstadt, bei dem bei Pfeiffer der Vertrag ausläuft, der jetzt ja mhm. auch super performt. Da hat man alle Zügel in der Hand, muss man schauen, was er will. Äh, für den Winter ist boah. Ich weiß ich nicht, ob der da schon Kandidat ist für einen Abgang. Das glaube ich eher nicht.
0: Ja, ich hoffe es auch nicht. Also Dafür ist jetzt auch gerade zu wichtig als dieser zentrale Spieler ja. in der Innenverteidigung. Ja, das ist auf jeden Fall. Also
1: das, das sehe ich nicht. Und dann muss man natürlich auch irgendwo schauen, wie der Trainer dann angreifen will in der neuen Saison, mit welchen Leuten. Ich finde die Vertragssituation, so wie man sie hat, ist ganz gut, auch über den Winter hinaus. Äh, Puh, sechser -Position, äh, Weiß ich nicht, ob man da, wenn man noch einen IV holt, ja gut, ich denke, man hat mit Rasche und Christian sind ja schon zwei Sechser. Je nachdem, ja, was man spielen ja will. Räbiger eben, ja den, ja, den, den habe ich eben auch noch im Kopf. Also den will ich schon gerne auch sehen, dann vielleicht als nächste Kaderposition, dass er dann nicht erst der vierte ist, sondern dann vielleicht der dritte, der dafür in Frage kommt. Also der
0: kann ja vor allem auf zwei Positionen auch in Frage kommen. Also wenn man in der Raute spielt, könnte er ja auch einen der beiden Achter geben. Also ich würde schon auch gerne ja, mal Raschel, sehen, also, dass ja, Raschel und das Rebiger die äh, beiden Achter sind, weil das sind schon äh, ziemlich spielstarke Achter. Also das ist zwar sehr jung und mutig, wenn man das mit Christiansen, Raschel und Rebiger spielt, aber ich kann mir das schon gut vorstellen. Vor allem, wenn man halt, halt sieht, mh. dann hat man halt noch Judy Green und Timothy Tillmann, je nachdem, Vielleicht ob sie noch da -Probleme, sind. probleme
1: dann muss man schauen. Ja, aber
0: ja. hat Green den Speed mehr? Weiß ich nicht. Ja. Hat er? Okay. Ja.
1: Okay. Also, das ist schon... Denkt man nicht immer, aber ich glaube, der ist auch über 33,5 oder so. oder. Okay. Also, der, der ist schon nicht so verkehrt. Aber ja, wie gesagt, also man hat jetzt halt, der Kader ist ja ausgelegt auf die Raute. Das ist logisch. Ganz vorne, dass, dass da ein gescheiter Stürmer fehlt, das... Das sieht, glaube ich, auch jeder. Also klar, Ache macht es schon ganz gut jetzt auch mit dem Anlaufen, aber er schießt halt noch nicht diese Tore und er ist halt auch nur geliehen. Also in, ja, wenn man da vielleicht was jemanden noch findet, den man dann festbinden kann, muss man schauen. Also, kann, würde ich, würde ich schon nicht nein sagen, dass man, ja, ich kann je nachdem, mir die auch vielleicht gut vorstellen. in der Zehnerposition, ja, ja, je nachdem, was so mit der Gotthau machen will. Also das sind ja viele Sachen, die noch in der Schwebe sind, die sich jetzt auch über den Winter erst rauskristallisieren. Und da weiß auch der Trainer, glaube ich, noch gar nicht, in welche Richtung das 100 geht. Ich hatte ihn ja auch angesprochen, so
0: also am Tag nach dem letzten Hinrundenspiel in Darmstadt, hat er gesagt, man sei in einer ganz guten Position, weil man jetzt noch mal so bis Weihnachten noch mal drei Wochen Training hat. Das geht ja schon am 4.12. weiter. Und er wird da auch noch mal genau hinschauen. Ich denke auch, Rashida Susi wird genau hinschauen, wie sich die Spieler da präsentieren, wie Zornäcke die Spieler auch sieht, wie er vielleicht auch in Absprache mit Rashida Susi die Mannschaft der nächsten Rückrunde plus perspektivisch über den Sommer hinaus sieht und dadurch, ich kann mir vorstellen, dass da schon einiges passiert und am Ende passiert wahrscheinlich einfach dann gar nichts, aber also da ist es ist gut, nochmal gut, jetzt dann drei Wochen zu haben, bevor das Transferfenster auch aufgeht
1: im Januar und ja, das auf jeden Fall,
0: ja und das klar, also gut das sollte nicht auf Dauer einen Zehner geben, also ich finde dafür ist er einfach als Stürmer zu wichtig,
1: Verschwendung irgendwo ja Ja.
0: und wenn man natürlich einen guten, also einen guten Zehner zu kriegen ist, nicht gerade das Einfachste, aber wenn man da jemanden auch perspektivisch vielleicht holen kann weil, also weil weder Raschel noch äh, Rebecca sind diese Zehner. Ähm, die spielen eher ein bisschen weiter hinten. Und dann, dann sehe ich diesen Zehner im, im Kader jetzt gerade
1: auch nicht, wenn es halt also so, Green ich, und Schimmer
0: nicht sind und Litbarski ist es auch nicht. Ich,
1: ich, ich sehe ihn schon ja. irgendwo, aber er ist halt permanent krank.
0: Ja, Jeremy Dutzak, ja, das meine ich. Er ja, ist es nicht, der, weil der, er immer der krank kann, ist. kann.
1: Ja, ja, das eben. Also sonst die Intensität, glaube ich, dass er die absolut gehen könnte mit seinem Körper. Also dieses viele, viele Sprints, schnell anlaufen, diese den Antritt hat er ja. Die technischen Fähigkeiten hätte er auch. Aber wenn er halt, keine Ahnung, nicht will, kann ich ihm auch nicht helfen. Aber das ist schon schwierig, wenn er immer wieder ein bisschen kränkelt, verletzt ist, keine Ahnung, umknickt, Corona hat. Also es ist halt gesagt, komisch, dass das es sich bei ihm so
0: häuft. Also es ja, ist halt einfach das ist seit er Permanent Ankunft, alle
1: drei Wochen. Ja. Ja. Aber sonst, wie gesagt, sonst wäre er schon der Zehner, der dann. Rego da vorne mit noch einem bisschen anderen Stürmertypen schon durchaus wie Ache oder einer mit 1,95, 1, äh, 1,85, 1,87, sowas. Sehe seh ich schon, aber... Wie spielt aber, dann am Windows Sieb? Hm, tja, hm. das ist eine gute Frage.
0: Kannst du den Shooting-Star nicht einfach rausnehmen?
1: Ja, dann nehme ich Ache raus wahrscheinlich. Aber ja, Sieb, der muss erst nochmal zwei Kilo abnehmen und dann sieht es auch nochmal ja, noch einen Ticken ah, besser aus. Der Konfrontationspodcast. Ah, was? Ja, ich denke schon, dass er da noch ein bisschen optimierungs hat. Naja, es hat ja so
0: also also zwischen den Zahlen angekündigt, hat er, gesagt, er könnte noch mehr aus seinem Körper herausholen. Vielleicht hat er das da auch mitgemeint.
1: Ja, bis halt der Babyspeck. Nee, aber er ist jetzt nicht dick oder so, aber ich glaube, ganz bis also da ist schon noch ein bisschen was möglich, dass er nicht immer das 60 Meter runter muss. Aber ja, also es, aber es ist ja immer so, ich meine, plant man jetzt auf eine 11 oder plant man jetzt eine Mannschaft mit elf Spielern oder plant man halt wirklich 15 sehr gute Spieler, das ist dann auch so eine Sache, die man immer abwägen muss, die noch mit mit Budgets tun hat ja, kann man ja wahrscheinlich und auch nicht mit, als mit Zielen, also ja. naja, ja, ich, wobei, also wenn man sich jetzt überlegt, wie die Bank jetzt, wenn alle fit sind, wie die Bank ausschaut, ne, ist schon brutal eigentlich, also schon sehr gut, theoretisch, also von den Namen her erstmal
0: ja, das hat man ja auch schon mal besprochen. Also die Einwechslungen bei den Spielen zuvor waren schon auch so mit Marco Maier, Julian Green, Timothy Tillmann, die man einwechseln könnte. Das sind schon Namen, die bei vielen anderen Vereinen wahrscheinlich Stammspieler wären. Und, schon gehoben, ne? Ja, und das, das zeigt halt auch, dass dieser Kader nicht so schlecht ist, wie ihn viele gesehen haben, sondern dass halt das Potenzial anscheinend nicht so richtig gehoben wurde, vom, vom Trainer, von, auch von der intrinsischen Motivation. Ich glaube, das ist auch ein großes Thema bei den Spielern, also dass halt da einige dabei sind, die es vielleicht brauchen, dass einer wie Zorniger da ist, der eben sie auch pusht oder ihn, wenn man es deftiger sagen will, in den Arsch tritt. Also das kann natürlich auch sein, zumindest hat sich in den letzten Wochen ganz gut angelassen. Und ich glaube auch nicht, dass Zorniger auch nur einen Millimeter nachgeben wird. Also das dafür waren seine Aussagen auch direkt beim Amtsantritt. Insofern, also die eine Aussage war ja, so ungefähr, wenn jemand nicht mitzieht und nicht das macht, was er will, dann kann, kann er ihm auch empfehlen, wie Ballett zu machen oder irgendwie sowas. Also zumindest Tennis, andere Sportarten Tennis. Tennis Leichtathletik. Äh, leicht Leichtathletik und Tennis, ja. Ja, also das sind, ich glaube auch, dass er das intern wahrscheinlich ganz klar kommuniziert hat und man sieht jetzt ja auch dann dass es gerade ganz gut läuft. Ich bin sehr gespannt auf die nächsten Trainingswochen. Da würde ich jedem empfehlen, wenn das Training öffentlich ist, auch mal
1: vorbeizuschauen. Ja, und das, den, das den war den ja auch so wichtig, erkennen. dass da mal ein anderer Wind weht. Also das merkt man ja direkt. Deswegen, also ich habe mir auch Zorniger gewünscht, Zoniger bekommen. Ich glaube, es ist ganz gut gelaufen bis jetzt. Das war einfach so wichtig, dass man jetzt mal so einen anderen Typen hat, der da auch die ganzen Verein irgendwo mitnimmt und der ganz, 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 ganz klare Prinzipien hat. Natürlich, das kann dann manchmal irgendwann auch schwierig werden, aber das ist war für die aktuelle Situation, für die, wie es jetzt vielleicht vor vier Wochen war, das war einfach brutal wichtig.
0: Ja, ich wenn wir jetzt gerade bei dem Themenpunkt Kader noch waren. Wir sollten ein Talente. kurzes ja. Fazit ziehen der Talente. Ich, das kann man ja einigermaßen schnell abhandeln. <lacht> also ich habe hier die ersten zwei Spiele aufgeschrieben, weil es da auch zuletzt einige Kontroversen gab. Also ja, äh, Lucian Litbarski und Oliver Fobasam sind nicht mehr Teil des Profikaders gerade. Das sieht man ja auch an der Aufstellung des U23-Spiels am vergangenen Samstag in Ansbach, denn die Profis haben gerade frei und äh, Litbarski und Fobasam haben äh, gespielt oder saßen zumindest zu Beginn auf der Bank. Also die beiden sind auch ganz klar in die U23 versetzt worden. Das sind ja schon mal klare Zeichen, dass man mit ihrer Entwicklung nicht zufrieden war und wenn man jetzt so die letzten Spieler der U23 gesehen hat. Also wir haben von Oliver Fobersam teilweise geschwärmt im vergangenen Jahr von seinen U23-Auftritten. Ich finde, dass er da mittlerweile sehr weit weg ist. Also er hat zumindest ein Tor gemacht <lacht> vergangene Woche. Ja. Und Lissuel Lidbarski hat auch ein sehr schönes Tor gemacht vergangene Woche gegen Eichstätt. Aber trotzdem, also ich sehe beide auch in der Rückrunde nicht als Teil des Profikaders und ich sehe es auch gerade, also ja, das ist schwierig zu sagen, aber wir haben jetzt ja doch einige U23 Spiele gesehen, plus auch schon die Einsätze von Vorwärtssammeln in der zweiten Liga. Das sehe ich jetzt gerade nicht, dass die in irgendeiner Form nicht in der Rückrunde eine Hilfe wären. Sie sind auch noch 19 Jahre alt, das muss man auch einschränkend immer sagen. Aber, also die werden in der Rückrunde auch in der U23 spielen und ich sehe beide sehr weit weg von der zweiten Bundesliga. Oder siehst du das ganz grundlegend anders als ich
1: bei den beiden? Mhm. Nein, ich meine, wir hatten zum Sommer ja auch schon besprochen, gerade bei den Neuzugängen, auch mit Liparski, dass er da schon, also das haben ja manche auch vielleicht anders gesehen, hatten da ein bisschen mehr Euphorie vom Namen her, aber dass er da erstmal für die U23 eingeplant ist und man, man sieht es auch, warum und er ist, also ich habe noch nicht als den Unterschiedsspieler oder überhaupt als irgendeine Art Unterschiedsspieler in der Regionalliga wahrgenommen.
0: Ja, er ist einer der Elf, die in der Regionalliga spielen. Halt sollte, eigentlich sollte er da schon ein bisschen mehr raus. Das hat man ja schon mal als Vorpasser ja. ein bisschen in der vergangenen Saison rausgeragt, weil er wirklich so in der Luft und im Zweikampf echt gut war. Fußballerisch fand ich es teilweise auch schon ein bisschen schwierig. Aber bei Litbarski habe ich jetzt, also ja, er hat immer wieder kleine gute Aktionen und man sieht, dass er eine gute Ausbildung hat, vielleicht auch eine bessere Ausbildung als manche andere in dieser Mannschaft, aber dafür ist der Output viel zu wenig und der geht immer unter, also fast immer und der wird ja auch fast immer vorzeitig ausgewechselt, also entweder das ist ein Fitnessproblem oder Peter Roman ist unzufrieden, also er ist ja nicht mal unumstrittener Stammspieler, der jedes Spiel 90 Minuten durchspielt und... Also ich weiß nicht, ob er da ein bisschen, ob das ein gewisses Phlegma ist, er wirkt jetzt auch nicht sonderlich motiviert, finde ich, wenn ich ihn da sehe. Also er spielt halt immer mit, macht ganz gute Tricks, aber ja.
1: ist ja. noch nicht. Nur ja, in der Mittellinie ja, immer das. Ja, und dann
0: verliert er den Ball und dann gibt es ein Gegentor, oder? Das war doch einmal. Ja, ja, das, ja.
1: ja das war mehr, also es war mehr, glaube ich, schon. Nee, aber ja, bei ihm war es ein bisschen klar. Bei Oliver Fubos haben ist es schon ein bisschen traurig. Ich glaube, den haben auch dem, ihm haben die Spiele in der ersten Mannschaft wahrscheinlich nicht so gut getan. Er spielt auch in der U23 jetzt nicht mehr, ja nicht mehr so groß auf. Er ist nicht mehr der Faktor und auch dann schlecht. Er spielt er einfach irgendwo. gar nicht mehr. Also das ist das komische. Eben, ja, also er spielt es gar nicht mehr. Aber gut, wenn man jetzt dann die zwei Entwicklungen hat, eine positive Entwicklung gibt es auch noch. Lasse Schulz, der macht seit dem Sommer stark verbessert, hat dann vielleicht auch manchmal noch so ein Ding dabei. Aber da ist mal ein Lichtblick aus der U23. Also das gibt's auch noch. Aber sonst ja für die beiden. Die sollen in der, sich in der U23 stabilisieren, sollen da schauen, dass man nicht absteigt. Und dann ja, haben sie auch schon den nächsten Schritt gemacht, trotzdem. Also haben dann höher gespielt, ja. Herrenfußball gespielt, das ist ja auch erstmal. Ist ja erstmal was. Gelingt nicht jedem so, der Übergang wie Jamal Musiala oder so, dass das einfach ja, ruhig das ist. Das ist ja auch eine Ausnahme. Das ist ja klar, eben. <lacht> aber,
0: also, also perspektivisch sehe ich schon bei Oliver haben so vom Profil, von, von der Luft, dass er schon mal so dieser, also der Backup für Michalski, wenn Michalski noch länger da wäre, was schön wäre, der könnte er schon sein, weil er ist auch fußballerisch im Aufbau jetzt nicht der Hadadi. Ähm, aber er hat schon eine gewisse Präsenz in der Luft. das fand ich, Also in der U23 war das auffällig, dass er da gut und er hat, er hat auch gegen Ruben Hennings ganz gut verteidigt sogar. Also das... Ja, also er hat dann diesen Meter ein bisschen verschuldet und es gab technische oder teilweise ja auch so individualtaktische Fehler, aber da hat er in der Luft, fand ich, war das schon ganz gut. Aber ja, also der braucht schon noch Zeit und die Zeit soll er halt dann auch bekommen in der U23. Gibt ja auch keinen Druck jetzt gerade. Außer es fallen wieder zwei Innenverteidiger aus, was ich nicht hoffe. Ähm, ja, andere Talente, Devin Angelberger, ganz schwierig zu beurteilen. Also er war ja fast immer im Spieltagsaufgebot aber er hat nur eine Minute mitgespielt, sein Debüt gegeben, was sich in dem Vernehmen nach sehr stolz gemacht hat, dass er das geschafft hat, aber ich sehe jetzt da auch gerade nicht viel Potenzial, wo er spielen könnte, also die Sechs ist vergeben. Ich sehe ihn auch nicht, als also ich, habe, ich habe ein paar Testspiele gesehen, ich sehe ihn nicht als so dynamisch, dass er da auf der Sechs, also alleiniger Sechser auf keinen Fall spielen kann. Ich fände es bei ihm auch gut, wenn er einfach mal die ganze Rückrunde der U23 mal Stamm spielt, das hat er letzte Saison ja auch schon teilweise gemacht, aber dass er wirklich mal auch einfach mal ins Spielen wiederkommt. Also er war ja auch verletzt und ist länger ausgefallen. Und da finde ich es auch gut, dass er mal mehr spielt. Also kann es jetzt ja auch nicht, im Abstiegskampf war das auch klar, zu Beginn der Saison irgendwann dann einen äh, 19-Jährigen als Sechser aufbieten. Also auf so einer zentralen Position auch. Und und dann gibt es ja auch noch einen anderen Sechser, über den können wir jetzt gleich sprechen, Sechser, Achter, je nachdem, Sidney Rebiger, den ich in der internen Hierarchie ja. auch noch vor ihm sehe. Also das, ja, das auf jeden Fall, das bin ist ich, sowieso. Ja. Deswegen sollte er einfach spielen in der U23 und das wird er, denke ich mal, auch. Was dann bitter ist für Maxi Dietz, den Kapitän der U23, weil der ja der alleinige Sechser war, der jetzt dann immer Innenverteidiger spielen musste mit irgendwelche Talente, zum Beispiel Philipp Müller aus der U19, auch ein Sechser, musste jetzt Maxi Dietz immer Innenverteidiger spielen, weil man nur einen Sechser hatte. Aber die U23 ist ja zum Ausbilden da, deshalb... Devin Angelberger sollte spielen, aber äh, guter Typ, kann ich sagen, <lacht> vom Sommer-Trainingslager. Äh, Sidney Rebbiger haben wir jetzt gerade angesprochen. Das ist ja, äh, ja so ein bisschen das Phänomen gewesen, Phantom äh, der Hinrunde. Ich, ich tue mich noch schwer. also ich, Wir hatten über die Vorbereitung oft gesprochen. Dieses Spiel in Ingolstadt, das wird jetzt das neue Pullo-Spiel in Darmstadt, <lacht> äh, in Regensburg. Wo wir, auf das wir uns ständig beziehen, aber das war einfach richtig gut von ihm und danach hat er ja einfach keine Chance mehr gehabt. Also weiß nicht, ob er sie nicht bekommen hat oder dass sie sich nicht erspielt hat, das ist auch bei einem Trainingsbesuch pro Woche schwer zu erkennen, aber offensichtlich hat Marc Schneider nicht auf ihn gesetzt. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass er mit seiner Ballsicherheit schon dem Vierterspiel noch was anderes geben kann und dass er auch mit 17 Jahren schon zu so zweikampfstark war in der Vorbereitung, hat mich auch beeindruckt. Und ich bin sehr gespannt, wie er jetzt dann zurückkommt. Er ist jetzt ja gerade noch mit der, oder war mit der U18 unterwegs. Ich weiß gar nicht mehr. Er, also, auf jeden Fall war er noch unterwegs zuletzt. Mit der U-Nationalmannschaft. Und jetzt haben wir so komplette Vorbereitung unter Zorniger. Auch wie ihm die vielleicht bekommt. Zorniger hat ja schon angekündigt, ein bisschen noch mehr Wert auf die Füße zu legen. Das Ist für einen jungen Spieler wahrscheinlich auch hart. Aber da bin ich sehr gespannt. Und ich kann mir schon mal vorstellen, dass er da auch mal zu mehr Einsätzen kommt. Zum Beispiel, wenn man mal Raschel mal runternimmt auf einer Doppel-6 und ihn mal spielen lässt. Wenn vielleicht ein Spiel auch mal entschieden ist. Aber ich würde das gerne sehen, weil ich, also, ich habe schon in den wenigen Momenten, die ich von ihm gesehen habe,
1: erkannt, warum da sehr viele Menschen sehr viel Potenzial in ihm sehen und du, denke ich, auch. Ja, das ist auf jeden Fall. Ich meine, für ihn ja, war die Entwicklung dann auch maximal negativ. Natürlich, wenn der Druck auf der Mannschaft hoch ist, dann wirfst du auch den 17-Jährigen meistens nicht einfach irgendwie so rein. Aber auch so, also wer dann in der, ja, im überwiegenden Teil der Saison, wo in der Hierarchie stand, ich mein, das merkt man dann wahrscheinlich beim nächsten Spieler. Ja, wie da die Hierarchie war, die man vielleicht doch ein bisschen hinterfragen kann. Aber klar, wenn er jetzt dann fit ist, oder er ist ja wieder fit, er war ja auch wieder im Spieltagsaufgebot und jetzt die ganze Vorbereitung mitmachen kann, da freue ich mich auch. Also ich denke, er hat dann, den hatten wir gerade schon gesagt, den nächsten Kaderplatz auf der 6 oder auf der 8. Je nachdem, wer dann noch da ist und wie man spielt. Aber ja, ich, das, da bin ich auch gespannt. Freue ich mich drauf.
0: Ich mich auch. Wir haben noch einen weiteren Namen hier, Walid Mamdi, ja. Hat am Anfang der Saison sehr viel gespielt unter Mark Schneider. Mark Schneider hat auch sehr viel äh, dem von dem nach von ihm gehalten, hat ihn ja auch in der U23 einmal, das war ja kurz vor der Freistellung, in der U23 mal als Außenstürmer äh, testen wollen. Zumindest also, hat er da gespielt, als in einem 4-3-3 als rechter Außenstürmer. Ja, aber also man muss jetzt ja auch sagen, das hatte ich auch im in, in Zeugnis bei der Einzelbewertung geschrieben, er war unter Schneider irgendwie immer so der einer der ersten Einwechselspieler, das habe ich immer überrascht. Und dann hat er halt einmal länger gespielt, auch auf der Rechtsverteidigerposition, auf seiner angestammten Position. Und der auch zu den Darmstadt war, also ich fand den wirklich nicht Magdeb gut. Magdeburg, äh, Magdeburg ich komme mit diesem Darmstadt durcheinander. <lacht> es ist schon auch lang, es ist bald schon das Spiel aus eigentlich für also, die 90. Minute ist. Also ganz
1: so schön war es da jetzt nett, dass man immer auf Darmstadt zurückkommen ja, muss. Ah
0: doch, die Sonne scheint,
1: die Menge. Ja, halt vom Wetter schon. Ein ja, außenrum,
0: <lacht> weiß ich nicht. Äh, in Magdeburg war nicht so gut ja. und seitdem hat er auch nee. nicht mehr gespielt. Und das ist ja, ja. auch ein deutliches Zeichen, dass es man offenbar noch einige Versäumnisse bei ihm sieht. Und ähm, ich sehe das, als jetzt Marco Mayhofer wieder fit. Man braucht jetzt keinen dritten Rechtsverteidiger im Kader. Und äh, Außenstürmer ist er für mich auch nicht. Vor allem nicht in 3-5-2, da ist er keiner der beiden Stürmer. Und ja, vielleicht ist das irgendwann mal, wenn man ihn mehr dazu bringt und ihn umschult, vielleicht in einem 4-2-3-1, dass er mal die rechte Außenbahn spielen kann als Einwechselspieler, aber das sehe ich auch nicht. Also man müsste sich erstmal bei ihm klar werden, wo, welche Position, auf welcher Position man ihn sieht und wie man seine Zukunft sieht. Also weil, er hat ja alles gespielt jetzt schon mal unter Marc Schneider, aber es sollte schon mal klar sein, wo er jetzt dann sein soll und als Innenverteidiger Nummer drei, äh, als Rechtsverteidiger Nummer 3, wird er nicht zu vielen Einsätzen kommen. Und auch bei ihm, das sollte er einfach mal mehr spielen. Also hat er in der U23 auch nicht viel gespielt. Und bei dem einen Spiel, bei dem er mehr spielen sollte, wurde er nach knapp zehn Minuten ausgewechselt, weil er einen Finger ins Auge bekommen hat. Also auch ein maximal unglückliches erstes Halbjahr als Profi. Aber ja, das ist auch dann spannend, weil man hat in der U23 ja auch mit äh, Nathanas Zebrauskas, ein A-Nationalspieler von Litauen, auf der Rechtsverteidigerposition, wo Mamdi normalerweise auch spielen sollte. Also da bin ich auch gespannt, wie das Peter Roman und die Verantwortlichen der U23 dann regeln werden. Ja, äh, ich, willst du noch was zu ihm sagen?
1: Vielleicht probiert man ihn äh, auf der rechten Innenverteidigerposition nochmal mehr aus. Den Körper hat er ja. Schnelligkeit hätte er auch. Muss man schauen, wie er es in den Zweikämpfen macht. Vom Fuß her mit seiner Ausbildung sollte es schon reichen, auf jeden Fall. Mein Michalsgesetz auch ja, kein begnadeter Fußballer in dem Sinn. Aber also ich weiß nicht, vielleicht probiert man ihn da nochmal aus. Da könnte ich schon irgendwo Kaderplätze sehen, vielleicht
0: grüßt auch also, an Flo Zinger. Das hatte ich dir auch schon mal erzählt, Chris. Er hat ja, nach, nach Datenansicht müsste, wäre die beste Position für Wally Mundi angeblich, Innenverteidiger. Deshalb äh, für alle der Verantwortlichen der Spielvereinigung. <lacht> <lacht> äh, probiert es doch mal aus. Ähm, ja, also ja, da, da könnte er spielen, er ist ja relativ groß. Ich find, 84, er hat, glaube ich. Ja. Ja, Körper äh, hat er auch. Also. Wenn man im Training ihn auch sieht, er hat doch, also er hat einen ganz guten Fuß, und ganz gute Technik dafür. Ja. Ähm, ja, also, ich sag auch immer so Spiele, die halt mal, bei denen es mal 3-0 Stünde, das fände ich auch als Berichterstatter mal schön, weil man dann einfach mal in der Ruhe Fußball schauen kann und dann ständig seinen Text umschreiben muss. Aber das wäre auch mal schön, dass man halt sowas mal ausprobieren könnte. Und ich denke, das Zorniger natürlich in der Vorbereitung, Sinne, also dem von dem nach sechs mindestens Testspiele, da wird man auch einiges ausprobieren. Vielleicht ja auch mal das. Dann wird man sehen, ob das funktioniert oder nicht. Ja, am Windows 7 haben wir noch. Ähm, sagen wir jetzt die letzten vier Wochen Note 1 und davor, hm. <lacht> also ja, er hat halt, also es, man hat bei ihm schon von diesen ganzen Talenten, wir sehen jetzt ja schon, dass er damit von denen am meisten gespielt hat, von diesen ganzen jungen Spielern, die im Sommer kamen und da sieht man halt, was es ausmacht, Spielpraxis im, im sogenannten Herrenbereich zu haben, die hatte er ja bei den Bayern-Amateuren schon und er hat, er hat den Körper dazu, vielleicht auch wenn er aus seinem Körper noch mehr rausholen kann, wie Alexander Zauniger findet, aber also in den letzten Wochen hat man dann schon gesehen, was er kann. Die Abschlüsse müssen vielleicht noch ein bisschen besser werden, aber der Abschluss in Braunschweig war natürlich schon sehr gut. Er hat drei Tore gemacht. Also jetzt als 19-jähriger Spieler im ersten, zweiten Lägerjahr drei Tore in der Hinrunde zu schießen, ist jetzt auch nicht schlecht. Er ist ja damit auch der drittbeste Torschütze bei der Spielvereinigung. Also ja, immer auch gemessen am Vergleichsmaßstab der im Rest der Mannschaft, aber ich finde die Entwicklung bei ihm ist eindeutig eine sehr positive. Er hat natürlich auch ein kleines Tief gehabt, das ist auch klar was so jungen Spieler, der anfangs relativ viel gespielt und dann zur so zwischenzeitlich gar nicht mehr, aber Zorniger scheint viel von ihm zu halten und ich denke, da kann man sich auch freuen und auch da muss man ja nichts überstürzen. Er also hat ja auch lang genug einen lang genug laufenden Vertrag, dass man nicht äh, Angst haben muss, dass er im Winter verkauft werden muss
1: und ich sehe jetzt auch nicht die Interessenten für ihn im Winter, bei aller Liebe. <lacht> Ja, das glaube ich auch nicht. Ich, ich glaube, ich bin eh gespannt, für wen es da Interessenten gibt. Also ich meine, man hat ja ganz klare Abgangskandidaten, aber ob die halt auch äh, Abnehmer, also ob sich für die auch Abnehmer finden lassen, weiß ich nicht. Vielleicht ja. muss man Verträge auflösen für Lau, ist ja auch immer eine Option. Also ob hat ich man jetzt ja einen habe, den ich... Gemacht, ja. ja, ob ich jetzt einen habe, ja, das ist auch noch mal... Ganz anderes Thema. Das lassen wir jetzt <lacht> ich aber nicht kurz triggern weg. mit neto Bitte nett. Äh, aber nee, also ob man jetzt jemanden hat, der jetzt halt ein halbes Jahr auch auch sowieso weniger spielt und dann halt geht oder ob er jetzt geht und dann werden schon, wird schon gehaltfrei, dass man anders andersweitig irgendwie investieren kann. Muss man schauen, aber ja.
0: Bei den jungen Spielen habe ich mir noch zwei Namen aufgeschrieben. du warst noch nicht fertig. Nee,
1: noch mehr, noch, noch mehr. Ich habe noch zwei Spieler.
0: junge Spieler aufgeschrieben, die ja trotzdem noch jung sind, auch wenn man es vielleicht nicht mehr denkt. Ja, Marco Jon, hat man vorhin schon mal, ist geliehen. Ja, aber die Entwicklung ist schon sehr gut, auch wenn er kurz mal nicht so perfekte Spiele hatte, aber insgesamt, also, das ist ein deutliche Leistungsplus auf dieser Linksverteidigerposition und deutlich besser als Luca Itter da hinten drin. Und die Standards, also da kommen die vielen Standardtore, die zuletzt gefallen sind, kommen nicht von irgendwo her, sondern die kommen halt aus dem, aus dem linken Fuß von Marco Jon und aus dem Kopf von Damian Michalski. Also das ist, ich, es ist illusorisch zu glauben, dass man den verpflichten kann. Also dafür ist er zu gut und spielt auch in jetzt ja schon wieder. Aber das ist schon mal jetzt, da kann man auch sagen, wir haben ja oftmals gesprochen über Transfers, also die letzten Transfers im Sommer, also Michalski und Jon waren schon sehr gut und da freue ich mich auf die Rückrunde, also weil da geht schon offensiv glaube ich auch noch mehr bei ihm, man hat es jetzt gesehen am Ende, also wenn er so ein bisschen mehr Freiheit noch nach vorne hat, weil eben hinter ihm noch jemand absichert, das könnte gut werden und Simon Aster ist halt, <lacht> ich finde, da haben wir auch oft genug darüber gesprochen, die Entwicklung ist eine sehr, sehr positive bei ihm. Es ist halt nur bitter, dass auf seiner Position einer spielt, der vielleicht zu den besten Rechtsverteidigern der zweiten Liga gehört und deswegen einer der aufstrebendsten Rechtsverteidiger der zweiten Liga eben verdrängt wird auf die Bank. Da bin ich sehr gespannt, wie Alexander Zorniger mit dem Luxusproblem umgeht.
1: Es ist doch schön, wenn man auch mal ein Luxusproblem hat. Also es ist halt für einen Spieler dann immer blöd, aber es ist schön, wenn man diese Auswahl hat. Aber klar, für ihn ist der Zeit maximal blöd. Also an den Zahlen gemessen und auch so hat er ja schon eine gute Hinrunde gespielt. Hm. Aber gegen Marco Meierhöfer, das hatten wir in der vergangenen Ausgabe auch schon, sehe ich jetzt auch nicht unbedingt, dass er ihn nachhaltig verdrängt.
0: Ja, mit Blick auf die Uhr, es läuft schon die acht Minuten der Nachspielzeit auf meiner Uhr. Bald gibt der HSV noch einen Elfmeter wahrscheinlich irgendwo. Wir haben noch zwei Fragen Stoß. offen. Ja, beim KSC auswärts im Wildpark, ja. Wir haben noch zwei Fragen, die auch noch etwas Zeit in Anspruch nehmen. Ich will ja auch allen gerecht werden, die ihre Fragen geschickt haben, die sich die Mühe gemacht haben. Wir sollen die Arbeit von Rashida Susi beurteilen. Anfangs für die Transfers gelobt, Zitat, und für die lange Treue anscheinend kritisiert. Und jetzt, boah, es ist eine Frage, da kann man natürlich einen eigenen Podcast
1: dazu machen. Willst du zuerst antworten, Chris? Kann ich machen. Also, <lacht> <lacht> boah, wobei das dann schon auch eine komplexere Antwort sein könnte. Nee, also ja, im, im Sommer, klar, also man sieht jetzt, was in dem Kader drinsteckt, dass er nicht 100% ausgewogen ist, sieht man dann vielleicht auch, wenn man immer wieder darüber diskutiert, ja, man, man muss fast mit der Raute spielen, weil das Spielermaterial nur dafür ausgelegt ist, was ja aber auch okay ist, weil man dann auch beim flachen 4-4-2 einigermaßen gut spielen kann. Dann, also die, die Arbeit war schon gut, im Sommer muss man ihm trotzdem ankreiden, dass das mit dem Innenverteidiger viel zu lange gedauert hat dafür, dass man das so früh gewusst hat, dass da zwei Leute ausfallen. Oh, ja,
0: und ich wenn ich gleich schon mal das hat schon einiges gekostet. Ich mache ja. die Griesbeck alias Michalski Gretsche, ehemals Anton Stach grätsche, Malocca Gretsche. Ich grätsche dich kurz ab. Also ich finde halt, dass es dass man eben schon das ankreiden kann, Anführungszeichen, dass man halt auf Gideon Jung als Stammspieler oder als zumindest fester Bestandteil gesetzt hat bei der Verletzungsanfälligkeit und bei der Vorgeschichte, die er hatte.
1: Ja, das... ist ja auch ja, es war was Interessantes. also ja. Weil wenn man die Geschichte mit Emil Berggren kennt, der dann ja auch irgendwann fit war und dann gegangen ist, als er fit war. Und das damals ja auch hieß, ja, also er, er muss gehen, weil man sich nicht auf ihn verlassen kann. So kann ja jeder nachvollziehen. Ist ja ist ja legitim. Dass man es dann bei Jung so komplett anders macht, weil man auch, ich glaube, das in der Schwebe immer noch hatte, dass er nochmal irgendwie einen Eingriff braucht. Boah, also ja, das war dann schon sehr, sehr dünn besetzt, die Innenverteidigung. Und dass man da dann noch so lange braucht, ja, das war nicht gut. war also
0: die Verletzung von Jung war ja im Trainingslager beim Spiel gegen Ludogorets Raskrad und im Kwasa-Stadion, ich erinnere mich noch schön an den Sommer, und das hat ja dann knapp zwei Monate gedauert, also es kam ja Damian sie erst Ende August, also es waren fast genau, oder? Müsste ein bisschen mehr als zwei Monate gewesen sein. Und dass man halt damit, das hatten wir ja auch schon oft besprochen, Oliver Fobersam mehrere Spiele gehen, angehen musste. Vor allem halt als äh, einer der beiden Innenverteidiger in dem 442, 4 2 wo der Innenverteidiger, also wo Fehler eines Spielers nochmal mehr auffallen, da hinten drin. Und das war natürlich auch, also das war ein Grund, also ich würde den Oliver Fobersam verantwortlich machen, aber es war natürlich auch ein Grund dafür, dass es nicht so gut lief. Und ja, das würde ich Asusi schon ankreiden. Ähm, ja, den Stürmer, der fehlt, das sehen wir jetzt gerade, das also ist natürlich auch nicht einfach, da jetzt einen Stürmer zu finden, der zehn Tore auf Anhieb schießt, aber irgendwie schaffen es andere Vereine halt dann doch immer mal wieder, um diese Spieler zu finden, auch Darmstadt zum Beispiel hat ja auch immer wieder Spieler verloren und findet diese Stürmer immer wieder, also Tietz zum Beispiel, ähm, der hat ja auch den anderen Pfeiffer, Luca Pfeifer zum Beispiel verloren und ja, jetzt muss man auch mittlerweile, wie wir, wie wir sagen, so bei und ein Fragezeichen setzen, ob das dieser Schritt überhaupt dann irgendwann kommt, also ich möchte nicht abschreiben, aber das war schon auch ein Transfer mit einigem Mut, oder was man da in ihm gesehen hat, auch bei Walid Mandi, war jetzt die Eignung als profi zweitligaspieler auch noch nicht so zu erkennen. Ähm, ja, und ansonsten würde ich halt sagen, das, also das ist, ist ja ganz schwierig, du hast gesagt, das ist eine komplexe Antwort, ähm, Marc Scheider zu holen, ob es jetzt von Anfang an ein Fehler war. Ich finde dennoch, es hätte funktionieren können, und wenn es sportlich besser funktioniert, hätte, es hat ja auch teilweise schon funktioniert im Sommer. Ähm, zumindest hat er diesen Fehler sich eingestanden, wenn auch, finde ich, zu spät. Ähm, ja, wie wir die, äh, die Antwort beurteilen, du gretsch rein. Wir sind hier ja, in der zweiten Liga. Ist, da
1: darf man ständig weil Was ich auch irgendwie nie. Ja, da ist das Thema Jetro Williams getriggert und jetzt muss es dann auch einfach nochmal raus. Ich glaube, das Interview über und also ja über Jetro Williams mit Rashid Asusi kam vor Mark Schneider. Da hieß es, man lässt ihn im Mittelfeld spielen also dass sie sieht auch seine Stärken irgendwo im Mittelfeld, ob das jetzt links ist, ob das auf der Sechs ist, ob das auf irgendwas dazwischen ist, was weiß ich und dann hat man es auch irgendwo in der Vorbereitung gemacht und dann hat er da nie wieder gespielt und dann ist er einfach gegangen das fand ich auch maximal random irgendwie, natürlich hat das viel mit dem Trainer dann zu tun, aber da fand ich die Kommunikation auch irgendwie sehr, sehr komisch, weil also das Interview, das hatte ich, das weiß ich noch, das habe ich, hab ich am Bahnhof in Erlangen gelesen nach dem Tschechischkurs. Und da habe ich mich so gefreut, dass man da einen Plan hatte, bei Dietro Williams, den zu integrieren. Und der Plan, der hat für mich in meinem Kopf auch irgendwo Sinn ergeben. Und dann, ja, ging da gar nichts mehr irgendwie. Das fand ich schon auch sehr, sehr komisch. Also klar, das hat ja wieder so ein Trainer zu tun. Aber das hat irgendwie auch alles wenig Sinn ergeben, so.
0: Ja, wenn wir jetzt bei der Kommunikation sind, also auch in der Sache Brandy Miragota, also war er vielleicht auch ein getriebener, weil ich ihn unbedingt halten wollte und nichts, nie klar abschreiben wollte, aber also ich finde da auch eine ganze rausnehmen, weil er ist ja immer noch das Gesicht der Spielvereinigung. Deshalb ist, die, wie du sagst, die Antwort ist da eine sehr komplexe. Ich finde immer noch, dass er ein Glücksfall für die Spielvereinigung ist, aufgrund seiner Leidenschaft für diesen Verein, aber das halt, also natürlich sind da auch Entscheidungen dabei, die man kritisieren kann, die wir auch kritisiert haben und die ich auch klar benannt habe und was natürlich bei ihm jetzt nicht so gut ankam, das ist auch klar, aber ich finde, man sieht jetzt am Kader schon, wir haben viel kritisiert, aber dass in dem Kader schon einiges drin steckt und jetzt kann jetzt zum Beispiel jetzt auch Rashida Susi nichts für die Entwicklung von Julian Green und Timothy Tillmann. Also das Einzige, was man eben da angreifen kann, ist halt, dass man so lange mit Green nochmal verlängert hat. Das Vielleicht als Identifikationsfigur, aber also die letzten wirklich sehr guten Spiele von Julian Green sind auch schon ein bisschen her. Und, ja, und auch für Jeremy Dudziak, also der hat mit Sicherheit hat Rashida Susi einiges in ihm gesehen hat es ja teilweise auch angedeutet und dafür, dass es gar nicht läuft, also da kann er jetzt als Sportgeschäftsführer auch nicht so viel dafür, äh, dazu, aber ja, ähm, wie beurteilen wir die Arbeit? Das, wir machen aber einen eigenen Podcast, wie beurteilen wir die Arbeit von Rashid Susi? <lacht> also, es ist ja vieles angeklungen, vielleicht kann man noch sagen, dass es zu wenig Führungsspieler gibt, ähm, zu viel Lisse Fair womöglich gegeben das hat ja, in der Mannschaft, Fall, das ja. natürlich, Marc Schneider hat gesagt, es gibt ganz viele Führungsspieler, ähm, das ist auch meine Betrachtungssache. Man hat schon gesehen, dass es dieser Mannschaft an Führung fehlt. Und dass es auch intern keine so klare Hierarchie gab. Auch, ähm, so mit der Kommunikation nach außen. Also es waren oft, es war sehr oft Branny guter in der Mixzone nach Spielen, wenn es schlecht lief. Ähm, auch bei den Fans war Branny guter oft der einzige so. Das war in den letzten Jahren auch schon mal anders, als man halt, also klar, man muss die Spieler halt immer überhöhen, aber jetzt Caligiuri, Burchert, äh, hätte ich noch nichts. Es ist schon sehr spät jetzt. Wittek vielleicht Wittig noch, ja. Auch mal mit also es, eingesetzt. Genau. Also es gab da schon immer wieder sehr viele Spieler, die das getan haben und das halt so alleine dem Kapitän zu überlassen,
1: finde ich immer ein bisschen schwierig. Ja. Es gibt, Aber wirklich, jetzt hat er ja Alexander Zorniger geholt, jetzt wird alles gut.
0: Ja, und äh, auch eine Frage, die direkt darauf anschließt, von äh, Nafetz, ich denke, es das heißt wahrscheinlich Stefan, von hinten gelesen auf Twitter, äh, Zitat, wahrscheinlich mehr eine Beobachtung als eine Frage, seit Zornigas Antritt ist Asusi medial in Anführungszeichen abgetaucht, teilt Sie diese Beobachtung und wenn ja, woran könnte das liegen? Das Fragezeichen, richtig. einfach eine Auszeit, Fragezeichen, also ich glaube das, das, da war dass Asusi da eine Auszeit genommen hat, ich glaube einfach, dass... Alexander Zorniger so ein starker und einnehmender Charakter ist, der einfach so viel Interesse auf sich gezogen hat und der auch natürlich das Licht der Öffentlichkeit gesucht hat, dass so sie eben nicht mehr so im Fokus stand. Also, also sie stand ja auch so im Fokus, weil Schneider jetzt nicht so die prägende öffentliche Figur war und jetzt so unter Zorniger natürlich war es mein Blickpunkt Sport auch der ist jetzt um keinen Spruch verlegen der verkneift sich keine Antworten der sagt er findet Gianni Infantino scheiße er könnte kotzen Zitat das das macht er natürlich ist das auch immer gewollt um ein gewisses Bild zu schaffen ja aber Zorniger ist ein absoluter Medienprofi der nichts macht ohne vorher sich Gedanken darüber zu machen und natürlich waren das waren englische Wochen jetzt man hatte die schönen Geschichten mit am Sieb, es gab viel Sportlich der HSV kam da ist klar, dass sich vieles auf den neuen Trainer kapriziert, aber ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass Raschid Asusi dann eine Auszeit genommen hat. Und ja, natürlich war es für ihn, wie für uns alle und vor allem auch für mich so als Beobachter und für dich als Fan, Chris, es war für alle ein extrem anstrengendes und langes Jahr. Und Asusi ist wahrscheinlich auch froh, wenn er noch vor jedem Spiel nochmal drei Interviews geben muss und noch fünfmal mit ja. Journalisten telefonieren muss. Da wird er froh sein, dass auch mal Alexander Zorniger da einiges der Öffentlichkeitsarbeit übernimmt.
1: Eben, also ich ich, ich denke, das liegt einfach jetzt dran, dass es läuft, weil er muss sich jetzt nicht mehr dauernd erklären. Ja. Das ist ja ganz einfach. Also er, er muss ja jetzt nicht dauernd über hin, sich hinstellen, okay, warum läuft irgendwas vielleicht doch gar nicht ganz so schlecht, sondern wenn es einfach läuft, dann gibt es ja auch, also was hätte man jetzt groß nachfragen sollen? Es gibt ja trotzdem noch, und vielleicht war das dann auch der Zeitpunkt, also jetzt, ja, war wieder ein Pickpunkt Sport, also auch Rashida Susi. Ich glaube, es gab jetzt die Woche noch mit der Bild ein Interview mit Rashida yeah. Susi. Also das war dann vielleicht ein bisschen zeitversetzt, also deswegen ist er ja nicht weg, aber er muss sich einfach nicht mehr nach dem Spiel erklären, er muss sich nicht vor dem Spiel erklären und nicht mehr unter der Woche permanent, ja was ist denn jetzt Uns läuft ja so schlecht und warum läuft so schlecht und wann läuft wieder besser und was kann man machen? So, wenn du halt einfach gewinnst oder halt nicht verlierst und wenn die Stimmung wieder gut ist, dann, er, er muss sich ja nicht erklären und warum sollte er dann, also ich weiß ja nicht, wie, wie er könnte jetzt dann von sich aus noch mit irgendwas rausgehen, aber warum? Also, ja, ich, das ist ja einfach sehr easy für ihn. Wenn er sie nicht erklären muss, dann kann er einfach in Ruhe arbeiten. Und ich glaube, das ist jetzt, schadet ihm jetzt auch nicht unbedingt.
0: Nee, und auch das würde ich an der Stelle mal spoilern. Ich würde auch gerne mit Rashida Susi in der Winterpause irgendwann, die sehr, sehr lang, noch eine Podcast-Folge aufnehmen. Deshalb, ja, da wird er auch widersprechen. Und ich glaube, er ist jetzt auch nicht verlegen darum, öffentlich. Partei zu ergreifen für sich, für die Spielvereinigung und für seine Arbeit, deswegen, das wird passieren und es gibt eine letzte Frage, die ich jetzt nochmal beim Durchschwollen des sehr langen Sheets äh, gesehen habe, ähm, was bewegt sich im NLZ war die Frage, ich habe jetzt gerade nicht mehr, äh, bei den sehr vielen Fragen im Blick von wem die kamen, ich würde ist, die zu beantworten wird noch mal sehr lange dauern und ich glaube diese Frage sollte man am besten einfach demjenigen stellen der das NLZ führt seit einigen Monaten Wochen Wochen äh, an Björn Schlicke ähm, auch den der soll hier im Podcast mal auftreten ne? ich habe er war sogar schon im Podcast bei Eintracht Braunschweig das heißt äh, er ist auch offen für dieses Medium die Anfrage ist auch schon raus da und äh, dann soll er das noch mal erklären was sich im NLZ bewegt was ich bewegen muss was ich verändern muss ich habe gelesen ich will bin Zahlt 3 Millionen Euro fürs NLZ oder haben sie zumindest im abgelaufenen Geschäftsjahr gezahlt. Die Frage, ist es richtig so, ist es gut so? Also das kann man diskutieren, aber das müssen, glaube ich, nicht wir diskutieren, die wir halt ab und zu U23-Spiele sehen oder mal ein U19-Spiel. Es bewegt sich was, aber was soll Björn Schlicke euch allen erklären? Punkt. Punkt. <lacht> und damit läuft die Uhr gerade in unserem Aufnahmeprogramm auf 1 Stunde 49 und 51 Sekunden bei mir gerade. Ich würde sagen, es ist Zeit, Schluss zu machen.
1: Und Ich, ich glaube auch so, dass es vielleicht gar nicht so verkehrt ist, dass jetzt mal irgendwo ein Cut drin ist, weil ich denke, es gibt auch zwischen Mannschaft und Fans noch Sachen. Da ist es jetzt vielleicht ganz gut, dass da jetzt erstmal so ein Jahreswechsel drin ist, dass da Sachen sich beruhigen, dass man da sich ganz dringend nochmal zusammensetzen muss, weil dieses aneinander vorbeigejubele, das fällt mir extrem auf. Das fällt mir auf bei in den Heimspielen, es geht nicht um nach dem Spiel, dass man da vielleicht hinkommt, ein bisschen klatscht, okay, juhu, ja, schön, sondern während des Spiels die Tore, okay, wenn sie woanders fallen, aber Richtung Bauhauptstadt 2 zu jubeln oder gerade auch in Darmstadt, wenn der Ball quasi aus dem Fanblock in den Strafraum fällt, dass man da dann genauer am Strafraum einfach abstoppt, die, sich in seinen Kreis versammelt und die Köpfe so weit nach unten reinsteckt, dass man da ja nicht mit den Fans zusammen jubeln kann. Ich glaube, da muss man sich nochmal aussprechen. Da wird man sich aussprechen. Da ist es ganz gut, glaube ich, dass es diese lange Pause gibt, dass es den Cut gibt, dass es den Jahreswechsel gibt. Weil so möchte ich nicht ins erste Heimspiel reingehen. Da werden sich Dinge ändern. Das wird auch wieder gut werden, da bin ich 100 davon überzeugt. Da werden vielleicht alle Richtungen sich Sachen eingestehen müssen, hoffentlich auch werden. Ich denke, alle Leute sind da alt genug, um die es da geht. Aber wenn das dann wieder gut wird und wenn es sportlich weiterhin so gut läuft, dann wird das Jahr 2023 sehr, sehr viel schöner werden. Das glaube ich auch.
0: Das ist ein gutes Schlusswort. Und ähm, es gab eine letzte Frage. Was ist drin mit Zorniger 2023, 2024 von Chris Riegel? Ähm, ja, was ist drin, das werden wir sehen. Aber ich glaube, wie du schon sagtest, 2023 wird schon meine eine Rückrunde schön werden. Und wenn die Rückrunde schön wird, mit der Kadersituation, die du angesprochen hast, mit den Vertragslaufzeiten, dann kann das Jahr darauf auch sehr schön werden. Aber ich glaube, erstmal sollte man sich, wie es auch gerade die Vertreter machen, äh, freuen, dass es sportlich wieder gut läuft und sollte dann schauen, dass man möglichst früh nichts mehr mit dem Abstieg zu tun hat, weil das ist in der zweiten Liga ja auch äh, relativ eng die Lage. Das haben wir aber
1: schon oft genug besprochen. So ist es. Die zweite Tabellenhälfte schaut sehr interessant aus. Dann machen wir jetzt
0: einfach einen ganz dicken Schlussstrich und einen Haken an dieses Jahr 2022 dran. Es ist sehr viel passiert, wir haben nicht alles nochmal besprochen, aber wer das Jahr nochmal Revue passieren lassen will und dem diese zwei Stunden nicht reichen, kann ja nochmal alle Podcasts nachhören. Dann habt ihr auch was zu tun in diesem Winter und auch wir werden den ganzen Winter still sein. Also es wird bestimmt nochmal Punkte geben, über die wir sprechen können. Es fängt ja schon bald an. Aber ich möchte jetzt nicht versprechen, dass es in der kommenden Woche schon wieder einen Podcast gibt. Aber ihr werdet in regelmäßigen Abständen von uns hören. Und ja, dann sage ich danke Chris wie jede Woche. Ich habe zu danken. Und ich sag danke und Respekt allen euch da draußen, die erstens mal die uns so viele Fragen geschickt haben und Anregungen und die vor allem jetzt bis zu diesem Punkt äh, durchgehört haben. Es kann sein, dass manche da vielleicht drei, vier Anläufe gebraucht hat, aber es gab ja genug Menschen, die sich beschwert haben, dass wir in der englischen Woche keinen Podcast gemacht haben. Hier ist euer Ersatz. Ihr habt einfach eine Stunde mehr. Die könnt ihr jetzt hören. In der Weihnachtszeit, in der Vorbereitung, vielleicht am ersten Advent oder wann auch immer ihr es hört. Ihr habt auf jeden Fall jetzt genug Stoff zu hören und wir freuen uns auf Feedback. Wie immer, auf allen Wegen. Auch wenn es euch nicht gefällt, tut's kund. Wir nehmen es auf und diskutieren darüber vielleicht. In diesem Sinne, macht's gut, bleibt gesund, Ade, ciao ciao.
1: Mehr bei uns im Netz auf Nordbayern.de.